0: Oh my god! vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick
1: Auditrices, auditeurs, euh, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre euh, cinéma populaire et euh, cinéma d'auteur. Un numéro 28 qui est particulier aujourd'hui, puisque euh, pour la première fois en trois ans, nous avons avec nous un invité, Nicolas Clément. Nicolas Clément, bonjour. Bonjour
2: Olivier, plaisir.
1: Je vais introduire le reste de nos collaborateurs, puis ensuite je laisserai la parole pour que tu puisses présenter tes activités. Euh, à ma gauche, monsieur Julien Rombaud est là. Julien Rombaud, comédien et cinéphile et critique également. Bonjour Julien, comment
0: vas-tu Bonjour, très bien, merci. C'est toujours un plaisir d'être ici. Qu'as-tu pensé du programme aujourd'hui Écoute, je ne vais pas déjà spoiler sur mon programme, mais des choses réjouissantes et d'autres un peu moins, je trouve.
1: Très bien, bon, ok, donc euh, mi fig, mi-raisin, et qu'en pense Lucien Alflantz en face de moi Lui aussi, euh, cinéphile et critique de cinéma à ses heures.
3: Salut les gars, euh, bah, pareil. <rire> tout pareil.
1: Tout pareil et... comme, Tout comme Julien. <rire> et monsieur Manuel là à ma droite, comment vas-tu Manu Très bien Olivier, et toi Ça va, ça va, euh, tu as vu des beaux films, euh, outre le programme J'ai vu des meilleurs films que ce programme, oui. Oh, bah, tu nous en parleras peut-être en conseil alors tout à fait. Alors nous avons, comme je le disais en introduction, nous avons aujourd'hui un invité avec nous qui est monsieur Nicolas Clément, critique au Focus Vif. Et euh, on vous avait parlé la fois dernière du euh, crowdfunding pour le projet euh, Le Kinographe. Et en fait euh, Nicolas fait partie de l'équipe du Kinographe, il va nous, dire, nous en dire un mot.
2: Oui, donc Le Kinographe, donc c'est le premier cinéma éphémère de Bruxelles qui va ouvrir sa porte fin avril, le dernier week-end d'avril euh, le 27 dans les anciennes casernes d'Ixelles, donc c'est les anciennes casernes militaires qui sont occupées aujourd'hui par la gendarmerie, je pense. Euh, pourquoi cinéma éphémère, donc ce qu'on appelle pop-up cinéma, un peu dans les milieux enfin, branchouilles euh, Comme il en existe à Paris, par exemple, euh, parce qu'en fait, euh, ces anciennes casernes militaires vont être réaffectées en logement universitaire euh, à la fin 2020. Et plutôt que de ne rien faire dans ces casernes, euh, l'idée, c'est de, d'affecter des projets temporaire donc pendant 18 mois, il va y avoir une cinquantaine de projets euh, citoyens qui vont prendre place là, et en fait il se trouve qu'il y a une salle de cinéma euh, que que nous on va occuper, donc euh, sous un modèle coopératif puisque Kinographe est né à l'initiative d'une coopérative qu'on a fondée il y a un peu plus de deux ans, avec une bande d'amis cinéphiles euh, qui s'appelle Cinécité, Euh, voilà.
1: Super, donc euh, le 27 avril et on, a, on, on ne sait pas encore ce qu'il y aura au programme ce soir là, mais j'imagine qu'il y aura une belle fête
2: Alors a priori, il euh, y avait une salle de cinéma dans les caserons, il n'y avait pas de projecteur de cinéma donc on a organisé une campagne de financement participatif, un crowdfunding euh, qui s'est terminé il y a quelques jours et euh, la première soirée serait plus ou moins, si pas privatisée, en tout cas réservée euh, à, à tous les contributeurs en fait donc, je préfère rien dire, c'est un film en fait, qui n'a pas de distributeur en Belgique a priori qui fera l'ouverture, donc ça, ce serait une sorte de, de bonus, un coup de corps qu'on a eu en festival et qui a priori ne sera pas montré ailleurs euh, en Belgique.
1: Cool, merci. Euh, malheureusement, euh, à l'heure actuelle, vous ne pouvez plus participer au crowdfunding et donc être invité à cette super fête. Désolé pour vous. Euh, alors, aujourd'hui, j'ai oublié de dire le programme, puisque ce programme euh, qui, a, qui a causé de, de grandes réflexions et de, de grandes discussions en amont de la préparation de cette émission. Euh, donc, on va parler aujourd'hui de... « Ash is the purest white euh, »,« Les éternels » de Jia Chonke. Puis, euh, on parlera de « Triple frontière », le film de J.C. Chandor, qui est en fait visible sur Netflix. Euh, on parlera de « Vice », le film d'Adam McKay. Et puis, de « Leto », le film de Kirill Srebrenikov, euh, qui sort seulement maintenant en Belgique. Mais nous sommes un podcast belge, et donc voilà, nous devons affirmer notre identité. On commence tout de suite avec « Les éternels », le film de Jia Chonke.
3: 可能霍赛会应该是最开尽的了吗
1: Les Éternels ou Ash is Purest White, c'est donc le nouveau film écrit, réalisé et produit par Jia Changke. Le réalisateur est actif depuis la fin des années 90 avec des films comme Plateforme ou Plaisir Inconnu. Aujourd'hui, il est considéré comme un cinéaste contemporain majeur, un témoin des transformations de la société chinoise, à l'instar d'un cinéaste comme Wang Bing du côté documentaire. Dans la continuité de A Touch of Sin en 2013 et Au-delà des montagnes en 2015, Les Éternels est un film assez ample, d'une durée de 2h15, se déroulant sur une vingtaine d'années. Et on y retrouve sa muse et épouse, l'actrice Zhao Tao. Le film est coproduit par la France, donc au générique pas mal de Français, dont le chef opérateur Éric Gauthier, collaborateur récurrent de Arnaud Desplechins. Au début des années 2000, à Datong, dans la province du Changchi, donc c'est la province d'où est originaire euh, le réalisateur, on rencontre Kiao, c'est Zaotao, une jeune femme en couple avec Bin, euh, un petit caïd de, de la pègre locale. Alors que le pays s'ouvre à l'Occident, le père des argentés de Kiao lutte contre la fermeture de la mine voisine, mais les affaires du malfrat Bin semblent plutôt prospères. Suite à une altercation avec une bande rivale, Kiao va sauver la mise à son amant et être jetée en prison. Et cinq années plus tard, elle est libérée et part à la recherche de son ancien mec. Manu, qu'as-tu pensé du film
4: C'est un beau film qui est, qui est porté par un, par un très beau personnage féminin qui est assurément, je pense, un des, un des points forts du film notamment de la, la relation qu'elle entretient avec son amant. Après euh, malheureusement, si son amour contrarié à elle est indéfectible le mien a tendance à un peu assétioler au fil du film euh, par la tendance qu'a Gianqué de... Euh, systématiquement choisir des chemins de traverse et pour moi le film a beaucoup de mal à se remettre de son début extrêmement accrocheur et de la séparation des, des deux amants autour d'une des grandes scènes pivots du film. Après la, la sortie de prison pour moi il se perd un peu dans des considérations sur, un peu trop théoriques par mon sens sur la masculinité, l'image de la masculinité le, le changement de, de, d'une époque et tout ce qui entoure en fait le personnage masculin est en fait assez euh, théorique et assez peu incarné. Et voilà, donc j'ai, j'ai, j'ai toujours le plaisir et l'accroche vis-à-vis du personnage féminin. Mais je trouve qu'il y a une bascule qui n'est pas très bien gérée euh, à partir de ce moment-là.
1: Lucien
3: bah, Je suis assez d'accord avec, euh, avec Manu dans l'ensemble. Mais le, le film est extrêmement théorique, c'est son, c'est son, c'est sa, c'est sa volonté, c'est ce qu'il a toujours fait. Yazanke, j'ai l'impression très d'aller chercher des, des métaphores au-delà de, au-delà, delà de ses histoires euh, primaires. Euh, moi, j'aime, j'aime bien ces, ces trois derniers films que je trouve euh, dans lesquels il y, a une, il y a une ouverture, peut-être un peu moins euh, moins exigeante qu'avant, en, en, en s'attachant au genre comme ça il prend un peu, pour moi le film raconte peu ou prou la même chose qu'au-delà des montagnes mais d'une manière un peu différente euh, si le film est très théorique et que tu trouves le, le, le traitement du personnage masculin moins, moins fort que celui euh, du personnage féminin je suis absolument d'accord là-dessus mais c'est parce que pour moi, il, se, il s'attache à ce personnage féminin qui représente le, le peuple chinois. Pour moi, il y a vraiment une métaphore à chercher de ce côté-là, là où son, son compagnon représente un, un état qui est en, en mutation totale, un, un, une ancienne manière de gérer. Et je pense qu'entre autres, la, la scène, la scène clé dont tu parles, cette scène d'une très grande violence euh, de bagarre, je vais y arriver. Euh, la scène de bagarre. La film, scène quoi. de bagarre, elle est, elle est assez, Moi, je la trouve assez géniale euh, sur, ce, sur ce point de vue-là. Elle est très très peu découpée mais par les placements de caméra et par le rapport de domination a entre les personnages, ça montre vraiment un changement de pouvoir. C'est l'ancien patron, une sorte de, de, de petit euh, dictateur comme soit, qui, qui ploie sous les coups euh, d'une nouvelle génération. C'est donc vraiment la, la fin d'une époque, littéralement la fin, la fin d'un, d'un acte pour le film, comme je le disais. Et ce personnage masculin par la suite gardera cette espèce de, d'aura euh, et ce sont ces jeunes agresseurs qui prendront toute la lumière euh, le, c'est, un, c'est un, un changement dans le, le, le gangstérisme n'est plus le ouais, même
4: ça c'est pas vraiment montré, tu théorises dessus parce que tous ces, ces petits jeunes, etc., ce changement il est, très, il est très en sous-texte
3: ah il n'est ouais, pas, c'est ça, il tout est pas tout pleinement est comme traité ça. Tout, tout le film est comme ça moi, je, moi, je, moi en tout cas je le vois, je le vois assez, euh, de manière assez, euh, assez littérale littéral. du coup je pense qu'il a vraiment un, un discours sur une Chine, qui se, euh, une Chine qui devient de plus en plus capitaliste qui s'ouvre sur un monde, mais qui, qui, qui commence à, à pisser sur ses valeurs d'antan. Et euh, je pense, il n'y a aucun jugement, là-bas il constate juste ça. Je trouve qu'il y a des, il y a des scènes absolument géniales dans, dans cette dernière partie, qui pourtant me, me, me tient moins narrativement, mais que je trouve très très belle. C'est sa manière, juste à travers des mouvements de caméra certains cadres comment il arrive à, à, à filmer vraiment son, son pays dans un passé relativement proche parce que je sais pas exactement la, c'est de quoi fin 90 début 2000 le début du film le début du
1: film c'est en 2000 oui ouais c'est
3: ça et d'un pur point de vue graphique il arrive vraiment à montrer la la, 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 la mutation de ce pays je trouve on voit vraiment les, 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 les bribes de, 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 de tradition ancestrales et ce... ce, ce ce capitalisme cette ouverture sur le monde qui vient qui vient dévorer tout ça et ces mélanges je trouve que visuellement graphiquement ça marche extrêmement bien maintenant dans l'ensemble je suis assez d'accord avec ce que disait manu au début la, la, la dernière partie m'enivre livre moins que, que la première ouais nicolas
2: ouais ben je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment euh sur la forme je trouve qu'il n'y a pas grand chose à redire euh, c'est, c'est, c'est le film d'un vrai cinéaste moi ce qui m'a pas mal impressionné dans le film c'est, le, c'est la maîtrise du temps en fait. le, le, le film est construit comme une boucle en fait hein. le, le, l'histoire fait boucle euh, les plans sont inscrits dans une durée il y a des plans qui durent longtemps on est parfois à la limite du plan séquence euh, et euh, il procède par ellipses narratives des fois des grosses ellipses mais qui sont tout à fait limpides donc je trouve qu'en termes de, de narration et de mise en scène, Lucien l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vraiment c'est, euh, c'est assez parfait. Sur le fond, je dois bien avouer que ça, ça me ça ça parle très peu en fait. J'avais déjà eu ça avec Touch of Scene. Euh, ça m'en touche un peu une sans faire bouger l'autre, comme on dit. Euh, je, je trouve que c'est un cinéma très froid. Euh, c'est j'ai l'impression de voir le film à travers une vitre comme ça, c'est un beau portrait de femme et effectivement, sur fond de, d'évolution du visage de la Chine contemporaine euh, c'est très maîtrisé mais voilà, personnellement je trouve pas beaucoup d'accroche tu,
3: tu, dis, euh, tu dis froid moi je trouve justement qu'il y a plutôt une, une tristesse, une mélancolie hein. Il y a un truc comme ça qui, qui fonctionne assez bien et qui fonctionne avec ce travail sur la temporalité dont tu parles, je trouve qu'il y a une très belle scène qui est en suspens où le personnage féminin euh, euh, prend un train où elle peut. Euh, c'est, c'est une scène qui, qui sert un peu à rien si ce n'est ouais, c'est, euh, c'est une ouverture totale comme ça où elle peut se réinventer totalement. Et c'est aussi une manière de, de montrer comment ce personnage et par euh, allégorie euh, ce peuple a la possibilité de se
2: réinventer sans que ce soit euh, fondamentalement euh, possible. C'est vrai qu'il y a des moments comme ça où il se permet euh, des choses un peu, plus, un peu plus libres, même une fantaisie, hein, enfin, sans trop en dire, mais l'histoire de l'OVNI par exemple, euh, dans le film. Mais le côté froid, moi je le rattache plutôt au côté très théorique dont on a parlé précédemment.
3: Je suis assez d'accord et je pense que c'est dû ouais, en, en, entre autres au fait qu'il se fout complètement de cette intrigue autour de la, de la, de la pègre, etc., tout ce qui l'intéresse, c'est, c'est vraiment... C'est le, le de la structure la, la, la avec structure la, euh, et, euh, de... et ce qu'il va raconter sur sa société, je vais dire, à travers... Euh, enfin voilà, il sort jamais du micro, de ce microcosme-là parce qu'il y trouve tous les tenants et aboutissants pour raconter sa grande histoire. Et il s'arrête là et il n'a pas besoin de plus et c'est vrai que c'est un peu dommage, entre guillemets.
0: Oui, je crois qu'on va arriver à un certain consensus, euh, malheureusement ou heureusement parce que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit également, si ce n'est répété qu'effectivement je suis, je suis assez impressionné moi c'était mon, mon premier film de cinéaste euh, assez impressionné par la, la manière qu'il a d'interroger la Chine et la société donc par le prisme de ce couple et par le prisme de, de, de cette femme, surtout de cette seule femme, et, et voilà, voilà après, pour rebondir sur ce qui a été dit un petit peu moi je trouve que le moment fantaisie, etc, de, d'OVNI euh, ou ce que un peu science naturelle qui, qui, qui arrive à un certain moment je trouve que c'est un peu sa limite aussi parce que je trouve ça assez cheap assez assez mal foutu comment ça s'intègre dans un dans un récit qui en fait se tient et qui a quelque chose de, d'assez classique d'assez mythologique presque mais voilà à côté de ça euh, je trouve qu'il y a un, un chouette mix entre la, la mafia la pègre et puis ce romantisme un peu kitsch et, et je trouve voilà que c'est un film et ça a été dit aussi qu'il y a des, des fulgurances des très belles scènes cette scène pivot dont vous avez parlé très limpide, euh, la scène des danses dans la boîte, etc. Enfin, c'est des choses qui me... que je trouve surprenantes, parce que je trouve que... À travers les thèmes qu'il aborde, donc les, que, que, que j'identifie comme la, la, la résilience, le, le pouvoir de l'amour, de surmonter les épreuves, les humiliations, ce, ce, presque ce devoir d'aimer dont elle parle. Euh, je trouve que la façon qu'il a de, de traiter ces thèmes est, est assez inédite et assez singulière. Et comment il arrive à faire euh, fructifier un petit peu toutes ces strates ensemble, à les, à les greffer les unes aux autres. C'est un cinéma qui me semble singulier et qui... Et qui éveille de la curiosité en moi. Après, je suis d'accord avec vous sur le, la perte du dernier tiers. Je trouve que ça manque un peu de rythme mais je ne suis pas complètement happé. Mais ça me donne envie de voir les films dont, dont vous avez parlé.
1: Très bien. <rire> bon, vous avez dit beaucoup de choses, donc je vais aller vite. Euh, mais globalement, je ne suis pas hyper d'accord avec vous, en fait. <rire> non, je trouve que là où je trouvais la mise en scène, euh, et notamment la mise en image, les cadrages et les plans séquences, limpide et gracieux et impliquant dans, euh, dans les deux dans, surtout dans Touch of Scene je trouve que là dans pas mal de plans il y a l'effet fenêtre comme tu dis je trouve que les déplacements des personnages sont assez assujettis à la place de la caméra et je trouve qu'en fait on sent la place de la caméra dans certains, dans certains plans, euh, notamment la scène de la boîte où euh, euh, le mec va faire tomber son, son arme par terre et je sens qu'il a fait des trous dans les figurants pour mettre, pour mettre son cadre. Quoi. Et je, je, je trouve qu'il y a certains trucs qui ne sont pas justes. Et dans la dernière scène aussi, enfin euh, pas dans la dernière scène, mais dans la dernière partie, il y a une scène très longue qui se passe euh, dans l'espèce d'échoppe où les où les, euh, les mafieux viennent jouer au dé ou je ne sais quoi ou au mahjong et je trouve que euh, de nouveau la mise en scène me trouve très je, je trouve très empruntée et, euh, et assez enfin euh, je sens la présence de la caméra et je, je trouve que c'est assez voyant et je trouve ça un peu engoncé quoi d'autre part euh, la je trouve que cette fois-ci au niveau de la métaphore sur le, le changement de la Chine contemporaine il est un peu lourd quoi le coup de, le coup de la, de la du, du village people ou du pet shop boys il nous l'a déjà fait au, au, au film d'avant ça, ça commence à devenir un peu appuyé un peu lourdingue et il y a un moment où euh, où zaotao va voir un ancien mafieux dans la deuxième partie du film et genre le mec euh, le mec il prend un, un sac avec des clubs de golf dedans et après il y a la caméra qui bouge et il va ouvrir une porte et derrière il y a, y, a y, y a un vélo d'appartement <rire> ça fait vraiment genre, euh, ah oui nous avons changé
4: c'est même pas que ça dans cette scène là c'est pour moi tout ce qui a trait justement au personnage masculin qui est complètement mis de côté qui est une pièce rappro- rapportée dans cette pièce à ce moment là dans cette scène là et justement, ça fait écho à un, à un film dont on a, on a parlé il y a, il y a quelques temps dans Transmission, qui était avec une scène assez similaire, qui était dans Widow de Steve McQueen, où là, l'enjeu dramatique, il était traité justement de ce personnage qui se cachait à l'autre. Là, il est complètement éclipsé, et c'est pour moi le, le problème que, que, que j'ai d'accroche sur le personnage masculin, il est assez, assez caractéristique et, oui. et assez flagrant dans, dans cette scène-là. Et puis après, sur l'aspect... Euh changement de, d'époque, de mentalité. Je trouve qu'il est aussi très lourd sur, son, sur ses citations littérales au cinéma de, de John Woo où tu sens que ces mecs s'abreuvent de ce type de cinéma-là pour construire une sorte de, d'image de, 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 de touch guy et voilà je trouve ça ça va pas très loin en fait
3: mais j'ai pas, j'ai pas vraiment l'impression qu'il soit plus lourd que dans son précédent par exemple je préférais non mais j'aimais c- pas mais trop
1: le précédent T'aimes pas le précédent non plus ah j'aimais bon. beaucoup Touch, uh, touch, uh, touch of Ciné.
3: Qui, qui est assez lourd aussi c'est juste qu'il est, il est, il est, plus, il est plus prenant et donc on lui pardonne peut-être un peu plus et...
1: mais après il y a, y, a y a des choses qui sont super belles hein. enfin je veux dire le, par exemple l'irruption des deux danses Enfin, voilà, qui, qui vont justement bien illustrer ce contraste entre euh, culture occidentale culture orientale et puis euh, je trouve que dans la deuxième partie du film vous en avez pas parlé mais euh, le côté euh, survival la femme qui, qui, qui prend son destin en main et qui va trouver des astuces pour, pour manger par exemple il y a une scène super drôle où elle va trouver une astuce pour aller rejoindre le buffet d'un mariage ça dans, le, en fait, dans la deuxième partie du film je trouve que le personnage est vraiment, tu t'accroches vraiment hyper fort à ce personnage qui, qui, qui regorge de, de, d'inventions et qui en plus est joué par une actrice hyper charismatique
3: et c'est pas, c'est pas que son destin en plus et c'est, c'est ça que je trouve aussi assez intéressant, vous allez dire que j'en fais une obsession totale mais pour moi c'est, le, c'est le grand sujet du, du cinéma moderne c'est quand même encore une fois l'histoire d'une d'une, euh, d'un, d'une, d'une, d'une femme euh, qui, va, qui va rattraper euh, un, 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 presque un pays à elle tout le seul, toute seule ou en tout cas un, un personnage masculin qui ne fait que plonger tout du long du film et qui va choisir par amour de le maintenir en vie entre guillemets. C'est, c'est le personnage de, d'une femme qui fait tourner un monde quoi
0: mais c'est pour ça que je parlais de mythologie tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que effectivement, après je répète, j'ai pas vu les autres mais que, que la façon dont il décrit ses personnages, la façon dont il est fait, il est fait vivre, respirer, bouger dans ce monde il y a quelque chose qui touche au symbole archétype vis-à-vis de ses personnages et c'est pour ça que même si certaines choses sont un peu lourdes dans le film et sont un peu schématiques, je, je pardonne parce que je vois plus une dimension un peu plus grande que des, que des êtres quotidiens et donc j'ai l'impression que ça porte un récit qui peut se permettre certaines maladresses.
3: Je suis absolument d'accord là-dessus. Mais c'est, c'est ça, c'est, c'est le, le, le théoricisme dont, dont parlait Manu en, en début de l'enregistrement.
0: Très bien, bah
1: on va s'arrêter ici. On a été long sur le film de Jia chonke On va enchaîner avec euh, le film Triple Frontière. We need
0: to hunt It's always a little harder than you think it's gonna be. We don't leave nurses like that. This is not what I signed up for.
1: A lot of people
4: are gonna come after you.
0: So we go through.
1: Après Margin Call, All is Lost et A Most Violent Year, Triple Frontière, c'est le nouveau long-métrage de J.C. Chandor, un réalisateur qui a commencé par la publicité. Ici, le script est signé Mark Ball, scénariste des derniers films de Catherine Biglow. Mark Ball et Biglow qu'on retrouve ici, collaborateurs à la production. Le scénario de film Triple Frontière circule depuis pas mal de temps à Hollywood. Et donc, ce dernier G a été réécrit à quatre mains par Mark Ball et Chandor lui-même. Le film est distribué par Netflix et sort donc directement sur la plateforme SVOD euh, simultanément dans plein de territoires. Mais comme euh, on, voilà, on, a, on, on a suivi jusqu'à présent la carrière de JC Chandor, on a décidé d'inscrire ce film au programme. Voilà, au casting, on retrouve Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Edlund, Ben Affleck et Pedro Pascal qui interprètent ici « Cinq militaires de carrière » des hommes d'action un peu aigris de leur parcours, qui décident de reformer équipe pour aller dévaliser le narcotrafiquant sud-américain, lauréat caché au milieu de la jungle sud-américaine. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film, monsieur Alflanz
3: Bah écoutez, euh, moi, je l'ai tru- j'ai, j'ai trouvé le film plutôt, plutôt efficace comme film de casse dans un, dans un contexte extrêmement cinégénique qui est cette espèce de jungle Ça, c'est un truc qui marche assez bien esthétiquement en général au cinéma je trouve le, 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 le film pas dégueulassement écrit avec des personnages qui existent assez vite même s'il si y a pas mal de bémols au niveau de l'interprétation par exemple de, de Ben Affleck dont on va pas mal parler je crois je trouve que le film est plutôt attendu mais il arrive quand même à, dé, à détourner vaguement l'écueil. En déjouant notre, notre attente d'une, d'une scène clé qui arrive très très tôt, à savoir une scène de, 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 d'extraction par hélicoptère.
4: Elle arrive quand même à, à la moitié du film. La réussi, moitié. Ouais, ouais, Pas si rapide que ça.
3: On aurait pu attendre à ce que soit la, 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 la fin, quoi.
1: C'est le morceau de bravoure du film. Le le morceau aussi, voilà, le, c'est ça. Le, le, le braquage qui est très attendu dès le début arrive au milieu du film.
3: Ouais. 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 Euh, c'est un film qui est extrêmement moraliste. Une, une morale, euh, bon, anticapitaliste, une, une fable contre l'avidité, l'appât du gain, qui, qui est assez pompé directement sur, euh, sur euh, la, le trésor de la Sierra Madre, avec une noirceur beaucoup moins profonde. C'est assez littéral, hein, parce que c'est vraiment c'est le, 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 le paquet de fric qui va s'avérer trop lourd pour, euh, pour pouvoir, pour pouvoir euh, trop lourd à porter. Quoi. Euh, je trouve quand même qu'il a, y, a, y, a, y a deux, trois trucs assez. Euh, pas inintéressant sur la, la, l'espèce, cette espèce de, de croyance absolue qu'ont les Américains en leur supériorité, en la, en la, en la faiblesse des Autochtones qui, qui, qui vont, euh, qui vont euh, envahir. Pour moi, c'est, 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 c'est ça l'histoire. C'est des soldats américains qui vont voir euh, leur plan euh, bien, bien huilé, se déliter à force de, 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 d'obstinence jusqu'à la, la, la déchéance la plus totale, ce qui est un peu un thème récurrent chez, chez Shandor. ces personnages qui continuent à se battre même quand tout est perdu. J'aime plutôt la manière dont il fait un, un non-sujet de la provenance de cet argent, mais seulement une, une, une menace qui poursuit les, les protagonistes. Euh, jusqu'à la fin du métrage, où là, ça s'ouvre un peu là-dessus. Euh, c'est peut-être un peu dommageable, mais bon, voilà. Fatalement, je pense que le film est pas du tout à, à la hauteur de ces modèles que sont, euh, que sont Sorcerer et le Trésor de la Sierra Madre. Moi, je, je les vois. Dans chaque plan, il y, y a une scène qui cite euh, littéralement Sorcerer, voilà, avec, des aboutissements na- avec un aboutissement narratif qui n'est pas du tout euh, aussi sombre et tragique que dans les films de, de Friedkin et Huston, euh, et, et ça dessert fort a, le propos. Euh,
1: par contre, Coppola, ça va Parce que la, la citation à Apocalypse Now, elle est aussi Elle est, elle est,
3: assez, elle est assez, euh, in assez in the
2: face. Ouais. Voilà, je...
1: Très bien, bon, donc tu as plutôt moyennement aimé Nicolas
2: j'ai ouais, j'ai plutôt pas du tout aimé, je dirais. Euh, sur papier, je trouve le film, enfin, je me dis pourquoi pas en fait. Tous les films de J.C. Chandor sont finalement des survivals en milieu viril. Euh, c'est encore le cas de ce film-ci. Et je trouve que sur papier, il euh, y a pas mal d'idées intéressantes, notamment de, filmer, de, de mixer film de casse et films de jungle, euh, de faire de l'enjeu du film, non pas le fait de choper l'argent, mais plutôt de le conserver. On l'a dit, le, donc le film a été scénarisé par le scénariste de Catherine Bigelow. En fait, à l'origine, c'est même elle-même qui devait le réaliser. Je pense qu'en 2010, c'était dans, dans les tuyaux, elle devait réaliser ce film. Euh, moi, je vois bien, j'ai l'impression de voir ce qu'elle aurait pu faire avec ça. En tout cas, quelque chose assurément de meilleur que ça. Euh, elle ou, ou Tony Scott Mais euh, bon, voilà, au, au final, je, fin, je, je trouve que le scénario n'en fait rien et pire que tout, je trouve quand même au niveau de l'action, ça, on parlait de la scène d'hélicoptère euh, précédemment, mais euh, par exemple, la scène d'hélicoptère, je la trouve ratée en termes d'action. On n'est pas dans le truc, on n'y croit pas. Euh, on y croit peut-être juste un petit peu plus que Ben Affleck, euh, qui lui n'y croit vraiment pas du tout. Mais j'ai trouvé ça t- très prévisible, malgré le fait qu'effectivement, sur papier, on, on, on essaie de déjouer un peu les codes, mais après, le film retombe euh, à pieds joints, vraiment, dans, dans, dans tous les stéréotypes du genre. Euh, voilà, moi, j'ai, j'ai trouvé ça mauvais. Et très, très littéral, on l'a dit.
4: En fait, c'est un film, je trouve... Laborieux à tout, dans tous les sens du terme, il est laborieux dans, dans la présentation de ses personnages où il a tu sens qu'il a vraiment le cul entre deux chaises. Il n'arrive pas du tout à prendre à bras le corps ses archétypes, ce, ce genre là pour soit les sublimer, les renouveler, en faire quelque chose. Je trouve que ça c'est ce qui fait que tu tu es toujours mis à distance, tu n'as pas du tout de porte d'entrée émotionnelle vis-à-vis du, du film. Et c'est, c'est vraiment, je trouve qu'il il, il oublie tout simplement de donner corps, euh, vie à ces personnages là qui apparaissent uniquement pour moi des, des véhicules pour justement ce discours sur la corruption par l'argent, sur le, l'intervention euh, militaire des états unis euh, hors sol, voilà, je trouve que c'est... Et puis la, la mise en scène de l'action est complètement générique, le, la, la scène de début dans, dans le Barrio et la course-poursuite, elle, elle est... j'ai l'impression que c'est une scène qui est tournée par la, l'équipe B, quoi, tellement elle est générique, je l'ai vue et revue depuis les années 90, ce même type, de mise en scène, pas du tout incarné alors en plus une, une astuce scénaristique autour de cette course-poursuite entre Isaac et, et son, et son indic qui en plus est assez foireuse quand il repense par la suite, qui donne lui en fait à une fausse bonne séquence d'action mal tournée volontairement c'est, c'est assez... Euh... Oui pour moi,
2: il, je, à l'origine je pensais qu'il l'avait fait exprès en fait de foirer cette, cette scène là puisqu'il y a une sorte de twist on se rend compte qu'il qui, qui ne poursuit pas vraiment un ennemi mais un allié et puis on se dit que le film en fait va réussir à subvertir tout ce, subvertir tout ce qu'il a mis en place et en fait il le fait pas du tout, t'as l'impression qu'il est à ce point mauvais, qu'en fait même les scènes qui ont l'air d'être ratées volontairement sont juste ratées en fait.
4: Ouais et puis justement même si tu justifies a posteriori pourquoi elle est ratée, elle est ratée quand même dans l'instant et, euh, et c'est là où le, le, le bas blesse quoi, après le film se, se rachète un petit peu pour moi dans la son dernier terre avec La Traversée des Andes où il y a, y, a y, a, y a des choses intéressantes dessus mais comme le dit euh, Lucien il est complètement écrasé par, par ses modèles euh, le film de Clouseau le remake de, de Fred King ou le, le film de, de John Huston voilà, il n'y euh, a pas du tout de, de, de viscéralité de quelque chose qui, qui, qui prend en fait. ça pourrait prendre dans cette dernière partie mais vu qu'il n'a rien construit auparavant où tu as vraiment des une image d'épinal qu'il n'arrive jamais à investir. Je pense notamment à ce premier plan, limite caricatural avec Charlie Human dans cette, cette position sacerdotale, de main sur euh, à la cow-boy, sur sa, sur sa ceinture, et tu sens qu'il ne sait pas quoi en faire. C'est, c'est assez assez embarrassant. Quoi.
1: Moi, j'ai trouvé ça OK.
0: <rire> non, en fait... Euh... C'est, okay.
1: C'est marrant que, que ce film arrive direct sur, sur Netflix parce que moi ça m'a fait penser à un direct ou DVD actionneur années 80, euh, <rire> série B un peu, euh, voilà où, y en avait, où t'avais parfois des très mauvaises surprises et t'avais parfois des plutôt bonnes moi, j'ai eu du, du plaisir en fait à suivre l'histoire. Je trouve, comme, comme Lucien, que les personnages, même si euh, la caractérisation est pas hyper forte, je trouve quand même que y a, y a, y a, dans la présentation il y, y a deux trois choses qui fonctionnent au niveau de leur caractérisation, même si ça reste des personnages hyper simples. Hein, ça c'est clair. Euh, ils n'ont pas beaucoup d'épaisseur, ni beaucoup de, de subtilité. Mais bon, il euh, y a et hom-
0: Ben Affleck quand même.
1: Bah, Affleck, c'est vrai qu'il est mauvais dans le film, euh, mais j'ai trouvé que la scène avec sa fille, quand il lui dit au revoir à l'école, j'ai trouvé que c'était plutôt pas trop mal senti en très peu de répliques.
4: Ouais, puis c'est quand même
1: un des rares personnages un peu écrit.
3: C'est celui qui passe le plus de temps, qui passe le plus ouais, de temps à développer.
1: Les autres, ils ont chacun, disons, une caractéristique qui est plus ou moins suivie sur le sur le reste du film. Euh, j'ai trouvé que Charlie Hunnam était, moi, j'ai, je trouve que souvent il est assez mauvais, et là j'ai trouvé plutôt bon. C'est qui, celui, celui avec la barbe
3: ou celui sans barbe
1: <rire> C'est celui qui compte. ok Au-delà de ces ces références, bien sûr, écrasantes que vous avez citées et bien sûr auxquelles on pense, je trouve que euh, le film m'a fait penser au au western hostile qu'on a vu l'an passé. Euh, Cette réflexion euh, sur le le, le fait de tuer, euh, tu vois, sur la, la violence inhérente aux Américains. Ça, ça m'a fait penser à ça.
4: Oui, mais dans euh... Hostile, il y avait des belles scènes dramatiques qui étaient vraiment réussies. C'était, le film n'était pas réussi dans son ensemble, mais il y avait des vraies séquences d'émotion. Là, c'est, c'est, oui, 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 bien sûr. c'est le calme plat, à part quelques, peut-être l'échange vaguement esquissé entre Isaac et son indique au moment où il la quitte, mais qui est tellement peu construit en amont que ça ne marche pas.
3: Et parce que, parce que tu parles de, de Western, j'ai euh, moi j'ai pas mal pensé à un, un de mes films préférés qui est Yellow Sky de Wellman aussi. Bon, euh, le film est extrêmement référencé, et il ne tient pas là route par rapport à... Mais voilà, parce qu'on parle de... Hein.
1: Ok, donc, et si je peux ensuite euh, développer un, peu, un petit peu plus Il euh, y a des choses... Euh, je trouvais que dans la scène de, la scène de braquage, c'est, c'était assez bizarre, en fait, c'est, et c'est assez symptomatique du film. Il euh, y a une volonté, je trouve, de réalisme dans la manière dont ils se déploient. Enfin, à mon avis, c'est une scène qui a été très chorégraphiée, sur plan, base de la maison. On sent qu'ils sont en couverture, et je trouve qu'on on, on croit à leur, leur côté euh, action guys. Et alors, après, à la fin il y a ce truc où euh, ils, ils deviennent complètement amateurs, tu vois, genre ils perdent leur temps, euh, Ben Affek fout le feu et alors il prend la pause devant le feu pendant 5 pendant secondes, il y a des trucs comme ça qui sont antinomiques en fait dans le film soit il fait un film sur des mecs qui sont des super pros euh, à la Michael Mann soit alors il part complètement euh, tu vois, il, dé, il délire beaucoup plus mais là on est dans une espèce d'entre-deux et j'ai l'impression en fait que, que J.C. Chandor sait jamais vraiment quel film il veut faire et en fait quand il fait le, survi- le survival à la fin, enfin je veux dire dans la dernière partie euh, bah, j'ai jamais froid. Enfin, euh, tu vois, j'ai, j'ai, je sens pas les éléments, je sens pas le truc, je sens pas la, le, le, le. fait que c'est dur. Après, je trouve que c'est quand même une super idée scénaristique de faire un truc où, euh, genre, comme tu disais, le, le but c'est, euh, c'est, de, c'est de garder l'argent et de, de, de trimballer un magot qui est énorme. <rire> ça, je trouve ça vraiment drôle, quoi. Voilà. Donc, j'ai placé plutôt un chouette moment.
3: Ce que tu dis sur euh, sur les personnages qui sont un peu euh, professionnels puis antiprofessionnels, là, c'est. c'est... Que, que ça marche ou non, c'est un truc qu'il fait dans, dans tous ses films. à chaque fois, c'est des, c'est des personnages qui sont des pros et qui sont un peu nuls. Quoi. Mais c'est vrai, si tu regardes dans, 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 dans tous ses autres films, c'est, c'est ça. Donc je pense qu'en tout cas, il veut en faire un sujet. Maintenant que ça marche ou non, c'est une autre question.
0: Julien, tu ne t'es pas encore exprimé Non, parce qu'à l'instar de Chandor qui, qui ressent le, le poids de ses aînés, je ressens le, le poids de ses critiques émérites qui parlent avant moi. Donc c'est difficile de, de dégager encore certaines choses, mais ce que je voulais dire, c'est que effectivement, je trouve les, premières, les, les premiers trois quarts d'heure, la première heure complètement insipide et vraiment pas très intéressante. Je la trouve banale, prévisible. C'est un peu tout ce que j'attends de, de ce type de film, de ce type de, de pitch, etc. Les étapes convenues quoi, de la constitution d'une équipe les repérages l'attaque etc je suis jamais surpris après le le seul intérêt que j'ai pour le film et ça a été souligné plusieurs fois c'est plus vis-à-vis du scénario vis-à-vis de de comment euh, comment le film fait un virage vers la vers la loose et vers la vers la presque l'absurdité le le, le foirage et et un humour presque absurde vis-à-vis de cette situation que vous avez décrite euh, dans dans son dernier tiers c'est là que ça 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 m'intéresse un peu plus mais après voilà je trouve que c'est un film qui, qui, a, qui, qui a les poncifs du genre, de, de, qui n'est pas très fin, qui est poussif, qui est, avec des discours appuyés, des messages un peu soulignés, un humour euh, viril, masculin, euh, que ce soit vis-à-vis de la, de la beauté de l'indic, etc. Enfin, il y a des trucs un peu complètement lourds. <rire> mais euh, je parlais tout à l'heure d'archétypes pour, le, pour Les Éternels. Ici, ce sont des archétypes, mais dans le mauvais sens du terme, parce que je, je trouve que les personnages, effectivement, n'ont, n'ont qu'une seule idée sont porteurs d'une seule idée et d'un seul trait de caractère qui parfois va jusqu'au bout hein, de cette idée mais mais, mais qui par contre ne ne dépasse pas vraiment euh, ce qu'on attend d'eux au tout début
4: parce que je pense qu'ils font jamais corps avec leur environnement et moi c'est un peu tout le souci que j'ai vis-à-vis du film parce que justement les, les, ces films auxquels ils se réfèrent il y avait un côté euh, expérience et immersive et qui était lié je pense aussi à la, ce qui se passait sur, entre guillemets pendant le tournage se, ressent, se ressentait très fortement dans le film il y avait vraiment cette, cette perte de contrôle elle était aussi à l'œuvre au moment du tournage là j'ai vraiment l'impression qu'il y a la poste sandwich et oh, tout le monde rentre dans, dans, dans sa loge et il repart, il y a, il y a, il y a un truc où je crois jamais je crois jamais à cette jungle là pour moi c'est vraiment une jungle hollywoodienne pas du, j'y, j'y crois pas je ne crois à, à, à pas grand chose peut-être à la, à la traversée des Andes mais c'est, c'est vraiment tout sinon j'ai vraiment l'impression que c'est, c'est un ça, ça doit être tourné en extérieur j'ai vraiment l'impression d'un film de studio constamment
3: juste pour rebondir je, je, je vais te tendre le bâton pour me faire battre et, 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 par rapport à vos, à vos remarques machistes en, en off là euh, c'est un film quand même qui, qui laisse la victoire aux femmes, hein. c'est encore une fois assez, assez, euh, assez littéralement. Là où les hommes ont tout perdu dans, leur, dans, leur, dans, la, dans la béance de leur avidité, de leur euh, mégalomanie, les seuls qui s'en sortent plutôt pas mal, ce sont les, les personnages féminins, hein, l'avocate ou notaire, le, l'indique et euh, éventuellement financièrement en tout cas, la famille d'un personnage. La, la
4: notaire, c'est juste de la figuration, c'est pas un personnage. Elle, 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 s- elle sert à c'est rien, pas, c'est c'est, je perso- dis pas... C'est pas
0: un personnage. Je sais pas si tu tends le bâton pour te faire battre, mais en tout cas, tu pousses le bouchon un peu loin, effectivement, en, en donnant la victoire aux femmes dans ce film. Puis
3: je regarde ce que, ce que le film propose, c'est, tout, c'est les, hommes perdent, les hommes perdent tout à cause de, leur, de leurs défauts, là où l'intelligence de l'indique qui au début a plutôt pas envie de s'impliquer euh, à ce point dans, dans ce projet, elle est gagnante. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est assez littéral.
4: Ouais, mais c'est sur le papier, parce que vous que les personnages On, on est, on est, on est d'accord, les
3: personnages n'existent pas. Personnage euh... pas euh. Mais quand on sait que c'est écrit par euh, Mark Ball et, euh, et, et produit par Bigelow, moi je, moi je suis pas étonné que ce soit une volonté quand même.
1: Merci Lucien. Nous allons enchaîner tout de suite avec le film d'Adam McKay, Vice.
3: I have been Secretary of Defense, and I have been White House
0: Chief of Staff. The vice presidency is a mostly symbolic job. Uh-huh. However, if we came to a uh, different understanding. So we're going to do this thing, or what? I mean, is this happening?
1: I believe we can make this work. <laughs> Nous parlons donc de Vice, le nouveau film d'Adam McKay qui, euh, après des débuts à la télévision, d'abord auprès de Michael Moore, hein, puis euh, pour le Saturday Night Live. euh, Adam McKay s'est rendu célèbre pour l'écriture de sketch mettant en scène Will Ferrell dans le rôle de George Bush, dans le cadre justement de ce Saturday Night Live. Puis il a réalisé plusieurs séries, euh, plusieurs comédies à succès, avec le même Will Ferrell, tels que Anchorman, Anchorman 2, Ricky Bobby ou encore euh, Frangin malgré eux. En 2015, le réalisateur renoue avec la satire en écrivant et réalisant The Big Short à propos de la crise des subprimes de 2008. Ici, le film est produit entre autres par Brad Pitt et Will Ferrell et prolonge ce sillon satirico-politique. Il s'agit d'un biopic très à charge de Dick Cheney, qui fut le vice-président de George Bush, George Bush Jr. de 2001 à 2009. Euh, Le film est interprété par Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell ou encore Naomi Watts, et oui, oui, ou encore Alfred Molina. Et oui, le le docteur Octopus. Comme sur The Big Short, le montage très particulier du film est signé de Hank Corwin qui a commencé sa carrière sur certains films d'Oliver Stone, figurez-vous. Ah ouais notamment Nixon et Turner. Oui, oui, tout à fait. Et après, il a travaillé avec Terrence Malick.
3: Il n'a pas bossé avec Luc Besson sur Lucie aussi
1: Non, c'est le mec qui a monté Nixon, Turner, The Big Short et notamment ton film préféré de Terrence Malick, Song to Song. Nicolas, qu'as-tu pensé du film Vice d'Adam McKay
2: Écoute, pas, pas d'énormes coups de cœur pour le film, mais, euh, mais j'ai plutôt envie de le défendre en fait. J'aime, j'aime, j'aime bien ce film, je, que je qualifierais de divertissement intelligent, même est, s'il est peut-être plus divertissant qu'intelligent. Euh, mais comme tu l'as dit, donc Adam McKay vient de la comédie pure. The Big Short, son précédent film, marquait déjà vraiment une nouvelle étape en fait, un peu dans son parcours. On a l'impression qu'il s'intéresse maintenant vraiment assez directement à l'idée de déclin de l'empire américain. Donc il y avait le versant économique dans The Big Short. Euh, qui centré sur les conséquences de l'explosion de la bulle immobilière euh, en 2009 euh, ici il, il est sur le versant politique et je pense qu'il y aurait pas mal de ponts à faire entre le personnage de Dick Cheney et, et le personnage de Trump qui est aujourd'hui à la Maison Blanche euh, Mackay d'ailleurs se gêne pas pour le faire en interview euh, il présente Cheney comme une sorte de safe cracker donc le mec qui a, qui a un peu ouvré, ouvert la brèche en fait, pour un type comme Trump et, et pour Mackay euh, Cheney dix fois pire que Trump euh, c'est un peu l'idée du film hein, qui est assez irrévérence à s'y rendre dedans et ça je trouve bon déjà que le sujet est intéressant parce que Chenet, c'est un peu l'homme de l'ombre on a l'impression que sous le, les deux mandats de, de Bush le, le, le vrai méchant c'était Rumsfeld euh, quand on voit le film euh, on a tendance à penser que c'est plutôt c'est plutôt Chenet. Euh, c'est un peu le mystère et c'est un peu le puppet master en fait de la Maison Blanche de ces années là c'est, c'est lui qui tirait les ficelles euh, dans le dos de, de Bush euh, le film montre que il n'était pas spécialement né super vilain c'est plutôt un opportuniste, il y, a des, il y a des portes qui sont ouvertes, il est rentré, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un peu l'idée. Avec ce moment de bascule qui est le, le, le 11 septembre, hein, le 9-11, où euh, Schoenner enfin, profite un peu de la pagaille générale pour, pour imposer pratiquement un nouvel ordre mondial. Hein. C'est, 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 c'est l'intervention en Irak, c'est les, c'est les tortures et c'est tout, tout ce qui s'ensuit, et euh, une certaine privation des libertés. Euh, il arrive pratiquement à, re- à retourner un peu l'idée de démocratie aux états unis mais ce n'est pas, pas le premier évidemment. Bon voilà, je trouve le, le sujet du film intéressant sur la, sur l'exécution, sur la mise en scène. Tu l'as dit, euh, c'est un cinéma un cinéma montage très. On a l'impression un peu d'un film un peu heureuse comme ça. Euh, c'est très clipesque, c'est très rapide. Il faut que ce soit tout le temps dynamique. On ne s'arrête sur rien. Il faut, il faut que ça il faut que ça roule toujours. Euh, évidemment, ce, ce, ce principe a un peu ses limites, je trouve. Mais c'est assez efficace. Le film brasse quand même 60 ans d'histoire. Hein, on parle de, de Nixon je pense donc on est au début des années 60 jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui pratiquement ou d- 2010 et c'est assez impressionnant je trouve la manière et c'est déjà le cas dans Big Short la manière dont il arrive à, à rendre accessible finalement des choses qui sont pas vraiment faciles qui sont même plutôt poussiéreuse, hein, des trucs historiques quand même très, très lourds. Euh, alors, c'est toujours à double tranchant, on peut lui reprocher effectivement de vulgariser, d'être dans quelque chose de très gadget, parce que c'est vrai que ce film est très gadget. J'ai trouvé qu'il était moins gadget que Big Short, personnellement. Mais il arrive quand même à nous intéresser et à rendre dynamique un, un matériau honnêtement pas facile. facile. Si on parle en cours de l'exécution de la mise en scène, il y a un côté très américain film à Oscar d'ailleurs le film, je pense que Christian Bell a chopé un Golden Globe pour ce film et le film était nominé plusieurs fois aux Oscars il y a un côté un peu interprétation à Moumout même si ici c'est un peu l'inverse en fait en lui on laisse les cheveux mais et, euh, on est un peu dans une sorte d'obsession du mimétisme maniaque comme ça il faut, que... il faut absolument, et on nous montre je pense dans le générique de fin d'ailleurs à quel point chaque acteur ressemble à la vraie personne, moi je, moi, je m'en fous un peu par exemple de ce genre de, de considération et ils sont très là-dedans et puis il y a un côté très opératique où la caméra bouge un peu dans tous les sens il faut que ça bouge tout le temps il faut qu'on soit ouais il y a un côté un peu aussi par roller coaster, en tout cas un côté très ouais divertissement un peu allez le film un côté un peu fait foraine comme ça mais, mais, mais tout en gardant un, un fond un fond intelligent on va dire ça déborde d'idées tout le temps on sent que euh, Mackay il vient de la comédie pure et donc euh, et notamment de la télé hein, tu as parlé du Saturday Night Live il y a des idées toutes les deux minutes toutes ne fonctionnent pas mais ça, ça déborde comme ça et je trouve ça assez euh... Assez excitant à regarder, en fait de se dire qu'est-ce qui va nous sortir de son chapeau le, dans, dans, dans le plan suivant. Il y a cette idée de faux générique de fin, enfin, je pense qu'on ne spoil pas grand-chose en disant ça, qui est très bonne, je trouve. Il y a cette idée de narrateur dans le film qui est moins bonne, donc il y a un peu à boire et à manger. Mais euh, sur l'ensemble, moi, je, je, suis, je suis plutôt client. voilà
0: Je suis d'accord avec toi quand tu parles de rendre accessible un sujet complexe, mais par contre, j'ai l'impression que c'est cette pédagogie ou cette, cette envie de, de rendre ça accessible, qui mange un peu le film. Je trouve qu'au début, il enfin qu'au début et en général le film est divertissant pas ennuyeux ça c'est sûr je crois il est rythmé euh, et alors quelques-uns de ses effets m'amusent, le faux générique le... Bon, des petits gags comme le, le tout petit bureau que, que, qu'on donne à Christian Bell, etc mais par contre en dehors de ces qualités un peu cool et pop qui sont affichées, placardées, je trouve que petit à petit, comme je disais, le, le film se fait bouffer par la forme et que les artifices verrouillent toute émotion, toute sensibilité, toute identification qu'on peut avoir. J'ai l'impression qu'on peut être que repoussé par des personnages qui, sont, enfin, qui n'ont pas énormément de qualités humaines. Et donc cet effet poussoir, euh, je, 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 je le sens. Et je trouve qu'en plus, même si c'est Euh, Soi-disant un pamphlet à charge, j'ai du mal à ne pas percevoir une certaine fascination pour le personnage horrible euh, qu'il est. Et donc ça m'ennuie un peu. En fait, j'ai l'impression que le film devient un flux d'infos qui ne sont pas toutes inintéressantes, hein, c'est sûr, mais que ça devient un truc pédagogique qui commence à m'ennuyer. Et voilà, et et je suis gêné par certains aspects qui. certaines images qui illustrent. euh, Parce que vraiment, pour le coup. Elles illustrent le Cambodge, euh, l'Irak, etc. Je les trouve vraiment clichés, malvenus. Et alors il y a certains raccords que j'ai trouvé assez euh, détestables. Bon, je ne sais pas, je donne des exemples comme ça, mais le pied tremblant de, de Bush avant le pied tremblant d'un Irakien qui se fait bombarder je trouve ça assez malvenu et je trouve qu'il y a beaucoup d'artifices comme ça de petits malins de réalisateurs qui, qui jouent avec ses effets qui, qui, qui se prendent au jeu mais qui se trouvent peut-être un peu au-dessus de son film un peu au-dessus de son sujet avec, euh, je sais pas si je peux dire ça la mort d'un des personnages le, comment ça se raccorde avec le cœur, etc euh, voilà en, en gros ce ce que je viens de dire, plus par exemple le discours de fin de, de Chenet, Christian Bell, euh, face caméra, j'ai l'impression que ce sont beaucoup d'attrapes spectateurs et, et des ruses de, de petits malins. Ouais, qui... bon, alors, il réussit à rendre ça divertissant, effectivement, mais comme tu le disais, il est plus divertissant qu'intelligent parce que je pense qu'il réussit sa comédie mais qu'il rate complètement à cause de superficialité son film politique. Tu parles
4: d'effets, on pourrait aussi parler de mise en scène, parce que je ne suis pas sûr que c'est juste des, des effets. Pour moi, il y a des, des choses, justement. Le pied qui tremble de George Bush, lors de, lors de son question de télévisée, je trouve que c'est, du, c'est une idée, je ne trouve pas que c'est un, un effet. Et puis le, la, l'accusation de, que c'est le film, le défaut du film, qui serait euh, trop divertissant et pas assez intelligent, j'ai du mal à me positionner dessus, je ne vois pas où, où, où ça nous conduit, vraiment. Tu parlais justement, euh, Nicolas, de l'aspect intéressant de ce côté opportuniste du personnage, notamment dans, dans, avec la rencontre entre Dick Cheney et Rensfeld, mais je trouve que c'est justement peut-être le, la grosse réserve que j'ai vis-à-vis du, du film qui en fait, il ne tient pas cette promesse-là, de, de cette scène-là, du moment de, de pur opportunisme où il choisissait un camp sans démocrate ou républicain, peu importe. Parce qu'en fait, le film dans son montage, en fait, idéologiquement, il est à charge sur surchaîner, mais aussi sur les républicains, en passant sous silence la mandature de. de que ce soit de, de Clinton, de, de même de, de Carter, celle d'Obama. Et donc, en fait, il a une tendance à, à forcer le trait sur les républicains, sans oublier que, du côté démocrate, ça ne s'est pas mieux passé. Et l'héritage de Cheney a été perpétré aussi chez les chez les démocrates donc je trouve qu'il est un peu malhonnête dans cet aspect-là et j'aurais peut-être préféré de voir un film vraiment sur un pur opportunisme total là je trouve que c'est quand même un, un film de démocrate sur des républicains Euh, Après, sinon, au-delà de ça, au-delà de cette réserve-là que j'ai sur le film, moi, j'ai plutôt euh, beaucoup aimé le film. Je trouve qu'il y a un côté euh, qu'on retrouve dans tous les films d'Adam Mackey, un peu une anthropologie de la la bêtise, ce côté satirique. Il avait déjà cours dans Ricky Bobby, Roi du circuit, ou dans dans Frangin malgré eux, cette cette bêtise à l'état pur qu'il arrive aussi bien à capter. Comme toi, je suis aussi pas très client de ces, de ces performances à Oscar. À euh, Mood, comme tu dirais. <rire> Mais moi, je trouve qu'il il dépasse quand même la chose Christian Bell parce qu'il le rend plus grand que nature. Il y a, y a un truc quand même malaisant qui, a, qui donne un aspect quasiment de film de monstre. Par moments où il est, il est plus grand de nature, il bouffe, il bouffe tout le monde. Le, le personnage n'arrive jamais à le cerner, même dans les seuls moments où il est... Il pourrait te laisser entrevoir qu'il essaie d'amorcer un peu de psychologie vis-à-vis du, de, de, de sa fille. Il s'est tout de suite retourné de, derrière par, le, par, par son comportement par la suite. Voilà, je trouve que c'est un film qui est plus déroutant que déplaisant en fait parce qu'il euh, il est extrêmement inventif il est généreux il y a des choses que, que je vais laisser sur le, le côté que je n'apprécie pas mais majoritairement je trouve que ça regorge l'idée tu parles de la, d'Alfred Molina en tant que serveur c'est des, c'est des idées de sketch etc mais qui sont extrêmement efficaces
0: mais après c'est de la fascination dont je parle je ne dis pas qu'elle, est, qu'elle soit malsaine ou pas euh, j'ai l'impression que dans ce qu'il essaye de, de défendre ou plutôt dans ce qu'il essaye d'attaquer vis-à-vis du, du pouvoir du système mis en place et que le film est quand même décrit comme un pamphlet, et je sens une attraction quand même pour le pouvoir, une espèce de, de, ouais, de fascination pour ce qui est présenté comme le, 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 le pouvoir, les, les républicains, etc. Et donc, j'ai l'impression qu'il, qu'il se trahit quelque peu euh, Je pense qu'il filme
4: fait. surtout la fascination de ces personnages-là pour le pouvoir. Je ne suis pas sûr qu'il en soit fasciné lui-même. Je pense qu'il montre cette bêtise-là, il y a cette scène entre Rumsfeld et Chenet, qui sont à côté du bureau de Nixon. Il y a tout ce, tout ce discours, mais tu te rends compte ce qui est en train de se passer derrière cette porte, etc., cette fascination, et il joue cette, cette fascination un peu stérile des deux personnages qui se conclut sur, le, sur cette phrase de, de Chenet qui est encore peut-être un, un tout petit peu innocent à ce moment-là, qui, qui lui dit euh, en quoi on croit, et qui se retrouve avec une porte qui lui est claquée au nez. Je trouve que, voilà, euh, je ne suis pas d'accord avec ça. Et pour Donc, le coup,
0: cette what, 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 what do we believe, je la trouve très drôle.
3: Comment enchaîner après le, le, la ouais. blessée que vient ouais. euh, Julien ouais. euh, Non, mais c'est, moi je trouve ça c'est intéressant tout ce que vous dites, parce qu'en fait, vous dites beaucoup de choses qui vont dans tous les sens. Et c'est un peu exactement pour moi le problème du film. C'est cette volonté d'aller dans, 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 la, dans la caricature à outrance qui, pour moi, le, 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 le dessert. Cette volonté de, de remplir son film comme un œuvre de plein d'idées, dont certaines sont bonnes, d'autres beaucoup plus ratées, et certaines même, je trouve, selon mon point de vue, idéologiquement contestables. Au final, je trouve sur le sur le propos en tout cas, le film est extrêmement lourd et, et dans sa forme aussi. Quand je disais en rigolant au début, euh, euh, je parlais du monteur dont oublié le nom, mais quand je disais en rigolant qu'il avait travaillé avec euh, avec Besson sur euh, Lucie. Il y a, y a des idées de montage qui sont identiquement les mêmes hein, avec la, la pêche, les trucs. C'est c'est c'est, c'est, du, c'est, c'est dur. Hein, c'est vraiment dur à supporter. Moi, je trouve en tant que, qu'on me qu'on se foute de ma gueule comme ça, enfin qu'on me prenne pour un bidébile comme ça, en tant que spectateur, moi moi ça m'énerve. Je trouve qu'il fait pas grand-chose sur le point de vue euh, historique de la situation. J'aurais préféré qu'il fasse quelque chose de plus humble, avec une, avec une, euh, en, en s'intéressant vraiment au propos d'un pur point de vue historique, plutôt que de vouloir absolument démontrer à quel point lui il sait mieux que tout le monde sur ce, sur ce type de problématique. Alors je trouve, je trouve le, le film narrativement vraiment très problématique entre autres à cause de ce personnage narrateur. Encore une fois, c'est, c'est ce but de prendre un, un average Joe américain, euh, le, le, le mec Lambda, pour euh, pouvoir justifier le fait que le film va enfoncer les portes ouvertes pendant deux heures et de 20. Moi, ça me pose problème et qui finit en plus, même sans trop spoiler, par une petite galipette qui rallie le vice-président euh, Dick Cheney à un, à un simple homme euh, citoyen américain et qui permet de réparer. Je trouve là ce qui était une belle idée du film, à savoir le fait que métaphoriquement, il y avait une faille dans le système. Cette faille est réparée par un, par une galipette narrative que je trouve vraiment problématique. J'aime beaucoup l'idée de, de mettre en parallèle le, le, les problèmes de cœur de Chenet avec les problèmes, euh, avec la, la faille dans le, dans le système plus général. Alors, je trouve que involontairement, le film a tendance à dédramatiser, enfin, involontairement ou pas, j'en sais rien, à dédramatiser l'investir de Trump. Euh, il rappelle en permanence un truc qui, qui me semble une évidence absolue que les infrastructures étatiques ont beaucoup plus d'influence et brident le pouvoir de, 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 de ceux qui, qui gèrent en façade. Je vais dire de type Trump ou George W. Bush euh, Junior Donc ça, ça, oui, mais
4: oui, oui, d'accord, mais ça on, on le sait depuis on le sait depuis très très longtemps. C'est pas c'est pareil partout dans le monde. Oui, mais le cinéma ne le fait pas forcément très souvent. C'est quand même la majorité des biopics sont sur des grandes figures de histoire et pas des figures de l'ombre. Donc, je, je, à ce niveau voilà, je suis pas forcément d'accord sur, sur cet aspect là qu'il enfonce des portes ouvertes vis-à-vis bah, de ça.
3: Oui, après, après si le, il, n'en, il n'enfonce peut-être pas des portes ouvertes par rapport à ce que fait le cinéma en général, n'empêche que le propos il est là et le propos il est il, il, pour moi il enfonce des portes ouvertes. Et en même temps, parallèlement à ça, il, il fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il est dans tous les sens. Il, il, il d'un côté il fait ça, de l'autre côté il va mettre en garde euh, en appuyant euh, bien son propos sur sur certains amendements dont je ne vais pas parler parce que je ne m'y connais pas assez pour pouvoir euh, développer euh, vraiment, mais qui permettent de contourner ces structures et donc de de donner encore plus de pouvoir à ces gens de l'ombre dont Dick Cheney alors oui pour revenir sur les, sur le le pied de bouche euh, qui hein, bon voilà ou bien des, des, des sautes d'humeur euh, de de, de qui vont qui vont déclencher par le montage des explosions euh, à l'autre à l'autre bout du monde pour moi ça revient quand même à schématiser euh, la problématique qu'essaie de tra- traiter le film à un jeu donc c'est ce qu'il est, c'est ce qui voudrait euh, f- euh, associer à chaîner mais c'est ce que le film finit par raconter lui-même moi je trouve ça problématique Maintenant, il y, y a une chose que j'aime bien dans le, dans le film, c'est, euh, c'est sa fin. Je pense que je n'ai pas bien compris ce que disait Julien tout à l'heure, s'il si, si en parlait en bien ou en mal. Moi, je, moi, je la trouve plutôt maligne. Euh, j'aime bien cette dernière scène qui, prend, euh, à, à part direct, enfin, qui, qui parle directement au spectateur, qui prend directement le spectateur à partie et qui le questionne, qui, un, euh, le questionne sur le manichéisme dont, dont parle tout le film. Donc, c'est, en fait, cette dernière scène peut-être peut amener à voir plus loin que ce que le film a, prop- a donné, à voir. Et euh, deux, euh, qui questionne surtout l'implication euh, de, de, de tout un chacun face à de telles décisions. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Parce que si Cheney est là, à ce moment-là, dans le film, c'est parce qu'il a été élu, plus ou moins d- directement par un peuple américain, séparé de la réalité par, euh, par des écrans. C'est ce que le film raconte assez, assez, euh, assez littéralement. Une manière pour, enfin, le film a, utilise cette façon, pour moi, de de, de cette façon de, de dire de manière très très didactique, euh, bougez-vous le cul, quoi.
0: C'est une mini chose juste. Pour répondre comme tu, tu oses euh, parler de moi, <rire> non, je juste pour répondre, euh, je, je trouve pas que la, la scène soit un problème euh, et je la trouve plutôt effectivement bien foutu bien jouée. Non, c'est plutôt mm, quand je parle de ça, c'est vis-à-vis de l'ensemble. C'est quand, quand j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de quand je disais attrape spectateur et beaucoup de scènes qui sont destinées. Tu as parlé du montage de la pêche, etc. J'en ai pas parlé, mais je le pensais profondément aussi. Euh, à Voilà, à, c'est, 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 c'est cet ensemble. De petits, de petits bonus j'ai l'impression qu'ils viennent, euh, qui viennent mettre le spectateur en poche de manière un peu trop facile j'ai l'impression c'était simplement euh, sur la durée C- cette scène me gêne dans la durée mais indépendamment de ça la scène est très bien
3: la scène, la scène de la pêche elle est d'autant plus triste que je trouve la scène en, en tant que telle pas mal quand ses euh, quand filles lui demandent euh, si c'est bien ou mal la pêche et qu'il répond juste it's fishing je trouve ça très intéressant le problème c'est que c'est, c'est tellement euh, lourdement ramené pas trois ou quatre reprises par la suite, que ça déforce... Oui, c'est ça, c'est... Pour le coup, ça, ça vient vraiment te faire pendre la patte devant la gueule. Ben, je
4: pense pas, moi, qu'il vienne te, te choper par le callback pour justement t'attirer t'a dans sa poche. Je trouve pas que c'est, qu'il y a ça, justement, parce que le film a tellement un rythme et un montage syncopé qui, qui constamment te, te déstabilise que tu n'es jamais confort, euh, confortablement assis. Tu ne tu sais jamais sur, sur quel pied danser. Sur quel je pied, pied danser, que parce soit... que
3: le film, sait pas quoi raconter.
4: Si, mais justement, il essaie de l'aborder par plein d'aspects.
3: Ouais, des, des aspects qui finissent par se contredire. À certains moments, il y a quand même des moments...
1: C'est, tu peux pas le voir autrement Lucien c'est bizarre que tu dises pas que c'est un film féministe parce que l'inchaîné tire les manettes <rire> euh, mais en, en fait j'ai, j'ai retenu surtout euh, un mot de l'intervention de Nicolas, c'était essoreuse c'est sûr que le film a fait un peu cet effet là en effet je trouve que c'est brillant de ramasser autant d'informations sur 2h12 même si on sait directement que c'est quand même un, un film hautement subjectif et hautement à charge il y a quand même euh, un, un certain un Certain brio au niveau de la, de, de, du scénario du film qui, euh, qui, te, qui te fait euh, 60 ans d'histoire américaine en 2h12. Euh, et après, euh, je, donc, du coup, au bout, aussi au bout d'un moment, je, je le trouve fatigant et euh, toute cette, toute cette surenchère d'effets de, de, tu l'as dit hein, c'est des effets de mise en scène qui racontent qui servent le propos mais euh, ce montage syncopé, ce re, recours à des espèces de sketch ou à de, cette scène par exemple du, du dîner avec euh, Alfred Molina etc. Moi, j'en, j'en, j'en pouvais plus quoi. Euh, c'est juste qu'au bout d'un moment j'en ai ras la gueule et que j'ai besoin de me poser et, que, euh, et qu'en plus le, le, le problème que j'ai fondamentalement avec ce film c'est que euh, c'est, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de personnage, en fait. Enfin, je ne vois pas d'humain exister, en fait. Je ne vois qu'une charge. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'au début du film, cette scène où il va devenir un complet opportuniste en désignant Rumsfeld, euh, je trouvais que c'était une piste intéressante pour ju- justement explorer cette figure de, de Dick Cheney, mais que c'est jamais euh, repris au détriment d'un truc qui est très informatif.
4: Cette séquence-là, as sa réponse dans la scène, pas de fin, mais la scène de générique de, de fin, où là, carrément, il essaie de se dédouaner en disant « c'est pas un film partisan, ce n'est, ce n'est que factuel ». Il est assez mensonger dans cet aspect-là, parce que justement, il est, il est à charge.
3: Et justement, et c'est problématique, parce que la première phrase du film se dédouane de ça un peu, hein, quand il dit euh, « en fait, le, le, le personnage de Dick Cheney est cadenassé, et du coup, on a fait notre fucking best ». C'est un peu une manière de dire on a fait de notre mieux pour aller chercher ce qu'on ne nous donne pas à voir ben, vous avez surtout mis ce que vous aviez envie d'y voir
1: voilà moi j'ai rien de, de super intéressant à rajouter sur ce film là si ce n'est que si ça fait déjà bien longtemps qu'on en parle donc je propose que on enchaîne directement avec Leto le film de Kirill Serebrennikov
2: yeah,
3: песню
1: Вот там будет звук. Мне кажется, что это мой дом.
2: Мне кажется,
1: что это мой друг.
2: Я не очень понимаю кайфа в стадионах, когда не видишь лиц тех, кому играешь.
1: Alors, en compétition au dernier festival de Cannes, où il a fait forte impression, l'été ou l'été en français, c'est déjà le huitième long-métrage du metteur en scène et cinéaste russe Kirill Serebrennikov qui s'est fait connaître dans nos contrées en 2016, en 2016 avec un film qui s'appelait Le Disciple. Euh, aujourd'hui, le cinéaste est assigné à Résidence officiellement pour une histoire de détournement de fond. Euh, officieusement, on ne sait pas trop. Donc, c'est un film en noir et blanc qui sur plus de deux heures euh, fait le portrait de la scène rock de Saint-Pétersbourg au début des années 80, particulièrement à travers la figure de Mike Naumenko. Il est incarné par Roma Zwehr, chanteur-compositeur passionné de rock anglo-saxon, et puis sa rencontre euh, et son amitié avec le jeune Victor Zoy, interprété lui par le Coréen Theo Yo, qui est aussi appelé à devenir une rockstar. Entre les deux personnages, une femme, Natasha, Irina Starchenbaum, dont les propres mémoires ont inspiré le film puisque les personnages ont réellement existé. Julien
0: Alors, j'aime beaucoup la manière dont le film commence, euh, avec ce premier plan sur les escaliers, sur le... ensuite les plans, le plan séquence qui passe des, des coulisses pour arriver à, à l'arrière scène et, et, et ensuite devant, devant, devant le chanteur et qui capte l'atmosphère de, de la salle. Euh, je trouve que c'est vraiment un chouette début et, et plus généralement dans sa première demi-heure, le film, euh, je le trouve assez assez classieux, assez gracieux. Je trouve qu'il y a vraiment une ouais, une, une grâce dans la première demi-heure sur, sur la plage, etc. Et je trouve que c'est un très bon film pour les qualités suivantes, c'est-à-dire c'est un film d'atmosphère, je trouve, c'est-à-dire que il décrit un état d'esprit et je le vois un petit peu comme une comme une vignette en fait, c'est un petit peu comme euh, le vent qui passe ou comme un courant d'air, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a, il y a quelque chose de très de très joli de très attirant en fait. Euh, mais je, voilà, je c'est, c'est que je parle de, de grâce, je trouve qu'il propose sans forcer, sans sans imposer, sans bourriner. Alors il y a des choses un peu plus plus lourdes dans le film, hein, notamment les, les passages chantés. Euh, et voilà, donc il y a une mélancolie, je suis plutôt touché par le film. Je trouve qu'il y a une audace et que cette innocence est, est, est porteuse de, de pas mal de belles choses. Alors je trouve que le, le film tourne un peu à vide dans son, euh, dans, pendant 30-40 minutes au milieu du film. Mais j'aime beaucoup la façon dont il commence. Et j'aime beaucoup les personnages qui, qui déjouent, je trouve, parce qu'on on attend une, une tromperie, etc. Euh, je trouve qu'ils déjouent le, le cliché du rock dépravé, qu'ils arrivent tous à garder une dignité qui les élève, une, une douceur, une certaine noblesse même. Donc voilà, je trouve que c'est un film délicat, que je n'ai pas adoré, mais qui m'a qui accueilli.
4: Ouais ben moi si si le film comme tu le dis est un, un courant d'air je pense que moi j'ai pris froid je vais pas y aller par quatre chemins je trouve que c'est je me suis un peu emmerdé comme un ramoneur devant ce film j'ai pas vraiment trop compris cet aspect fugace que, que tu évoques moi j'ai pas trop compris en fait ce qu'il voulait me raconter au-delà du biopic de la reconstitution de la scène rock russe de l'époque moi, c'est un film où, qui enchaîne le name dropping de grands artistes anglo-saxons de l'époque, où chaque pause musicale euh, me donne l'impression insupportable de, d'être dans un karaoké de trois arrosés. C'est vraiment un film, je trouve, qui, est, qui me sort constamment justement par cet aspect musical qui devrait être son centre, mais qui, qui m'insupporte. Le tout ponctué par ces scènes musicales qui sont, au-delà de, de ça, ponctuées par un par des monologues un peu situationnistes, assez imbitables euh, d'un, d'un personnage qui vient constamment te rappeler que ceci ne s'est pas passé dans la réalité, je trouve ça mais daté, vraiment, tu as l'impression d'un mauvais théâtre brechtien, c'est, c'est vraiment pas possible, et en plus extrêmement répétitif. Et après, je parle même pas des expérimentations visuelles autour des, des petits morceaux clips, comédie musicale, je parle de, d'expérimentation et des gros, gros, gros guillemets, parce que j'ai vraiment l'impression de voir des trucs qui ont 10-15 ans de retard qu'on a déjà vu notamment bien mieux chez, chez quelqu'un comme Edgar Wright euh, au début des années 2000 je pense notamment à ce qu'il avait fait dans le clip Summer ou plus tard ce qu'il a réitéré dans, dans Scott Pilgrim mais qui était pensé en amont construit là j'ai l'impression que tout était fait en post-prod derrière pas du tout préparé donc c- c- cet aspect graphique est une décoration en plus ces inscriptions au, au, qui, qui, qui sont insérées sur, le, sur l'image etc n'ont pas de sens ne sont pas construites c'est, c'est extrêmement daté et tu parles de cet aspect de, de légèreté de ce, ce couple moi je trouve justement bah, c'est pas très rock'n'roll et pour le coup ça m'emmerde un petit peu je trouve ça très très propre et très conservateur en fait j'ai pas trop vu en fait l'intérêt tout du long de, de cette histoire, de ce qu'il me racontait je me suis senti un petit peu à distance euh, voilà par contre j'ai bien aimé l'acteur qui, euh, qui ressemble à, à Top Gun quand il a serré Bad, mais qui ressemble à Michel Walbeck quand il en les a plus.
3: Bah, euh, ouais moi je dis euh, destitution de Poutine et Manu Président quoi parce que parce que, parce que vraiment enfin t'as allumé note quoi. Là où je suis d'accord avec Julien, c'est que les 20 premières minutes je marche. J'ai l'impression que je vais avoir droit, qu'on va avoir droit à un film punk irrévérencieux, euh, adolescent comme ça, sympathique. Euh, mais ça s'étiole extrêmement rapidement. Pour laisser place à ouais, une, une mise en scène euh, qui n'a jamais à aucun, aucune seconde du film euh, un moment de folie, euh, si ce n'est dans ces ces dans effets clipesques ridicules, ce noir et blanc de pub de pub Yves Saint Laurent ou euh, Chanel, franchement c'est, c'est dégueulasse, euh, ces fausses images d'archives, on comprend p- pourquoi, d'où ça sort, de ça, enfin moi je pense vraiment à une pub de parfum en permanence quoi, ça chie sur des chefs-d'œuvre de la de la, de, de, de la pop et du rock. En plus, ça voudrait faire comprendre que bah, ces choses-là en URSS, ben bah, bah, c'était pas possible. Ben hein. bah, oui, bah, ok, bon. Et tu sais quoi, Dikseené était un sale type. Ben hein. <rire> bah, ouais, c'est on est on est on est dans le même dans le dans le même euh, dans le même genre de truc. Avec beaucoup moins d'idées. Ah, avec beaucoup moins d'idées. Mais le film est moins plein, ça c'est sûr. À ce personnage euh, qui euh, qui me prend jamais, à ce personnage extra-diégétique là qui arrive de temps en temps, mais qui c'est que ce truc Enfin, je me mets bon, dans un film étudiant, ça passe pas. Pour moi, c'est vraiment de la poudre aux yeux, hein, un vernis charmant sur du néant. Enfin, les personnages sont interchangeables. Il n'y a pas de structure narrative. Ah ouais. euh, c'est un film, c'est un film, tu disais conservateur, mais ouais, c'est un film qui est pas à l'heure. C'est un film, c'est un film qui est pas à l'heure. C'est un film no- nostalgique d'une époque où il y avait encore des bonnes raisons de se de se révolter parce que l'allégorie avec le avec la Russie moderne, elle ne marche jamais. Euh, ça devient même un peu réac à certains moments ce côté euh, rien, rien ne change mais au, au moins avant ça avait du charme enfin vraiment c'est, c'est, c'est ça que le film raconte les, les scènes de concert elles, elles sont illisibles alors je sais pas si c'est, si c'est volontaire ou pas mais si ça doit raconter quelque chose je sais pas ce que ça raconte c'est juste c'est juste extrêmement mal découpé.
4: À une exception près qui est la scène où il intervient dans le... lors du morceau de son... Le... On est d'accord son avec ça. C'est peut-être la, la, ouais. la, la, la plus ouais,
3: ouais. belle scène du, du film à mon avis. Bah, je pense que Manu, on a vu le même film. L'autre point positif que je sortirais du film, c'est que j'aime bien, j'aime, bien j'aime bien la manière dont... Mais bon, voilà, c'est, c'est, c'est l'époque et c'est l'URSS qui veut ça, mais j'aime bien la manière dont... dont, dont est montré ce refus absolu du, du star system. Comment, comment ces personnages qui sont adulés ne peuvent pas être adulés je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dessus mais c'est vraiment très très peu de choses par rapport à, à tous les problèmes du film pour moi qui, qui n'en est même pas vraiment un
1: bon bah, je vous trouve euh, extrêmement euh, dur euh, avec ce film moi je suis plutôt euh, complètement même de la, de la team euh, Julien euh, je trouve que c'est un film qui est euh, hyper euh, euh, agréable à habiter, je trouve qu'il y a une, une, vraiment une grâce euh, dans le, qui traverse le film qui est, euh, qui est à l'image de... Fin, qui est l'image de ce très beau titre, hein, qui, euh, qui est l'été, en accord avec sa thématique. Euh, c'est un film sur euh, le rock, l'énergie de la jeunesse, l'éphémère, la pulsion de vie. Euh, voilà, c'est, euh, c'est pour ça que je trouve le, le film très beau et la, la première scène, en effet, la scène de la plage, très très belle. Je trouve qu'il incarne ça. Euh, en effet, les, les, les 30 premières minutes sont très réussies. Et puis il incarne ça très très bien dans deux autres scènes plus tard dans le film. Une scène qui se passe backstage où il y a un très beau, fin, une chorégraphie au niveau de, de, des acteurs, du mouvement de caméra où on va raccorder avec le, le film dans le film et euh, où le, progressivement le, l'image va se concentrer sur Victor Tsui. dans, dans que ça, de, de quelle scène tu parles là Dans les backstage, une scène qui finit sur le, le, le cadenas. Je trouve que c'est une scène qui incarne vraiment très bien ce, cette, cette, la thématique du film, qui est justement ce moment de grâce suspendu, ce moment de, de la jeunesse, ce moment d'énergie, et qui aussi résume bien le conflit qui est au cœur de son personnage principal, Mike. Enfin, Selon moi, c'est Mike le personnage principal, en tout cas c'est celui qui a le plus d'enjeux C'est quelqu'un qui... enfin, Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau qui se joue à ce, sur ce personnage-là, même si malheureusement la limite du film, c'est qu'il ne parvient pas vraiment à l'incarner. Euh... Les enjeux, ça se
4: limite avec ou sans lunettes, c'est ça?
1: Alors, ça, c'est complètement faux, monsieur As. Euh, d'autre part, euh, je vais finir ce que je voulais dire. Il y a une autre chose. Que je trouve dans le film sublime, c'est. Euh, enfin, sublime. Là, là, j'y vais un peu fort parce que vous avez été fort dans l'autre sens, mais bon, bref. Il y a une scène qui sonne un peu la fin, de, la fin, de, la fin d'été, la fin de fête, la fin de, la fin de la récré, enfin, un truc qui est un peu trop excessif. Et euh, je trouve qu'il y a une super idée, c'est que tu as le personnage du, du punk, justement, c'est pas un hasard si c'est le punk, puisque c'est le punk qui incarne au mieux l'idée de ce que c'est le rock le rock'n'roll, euh, enfin, de cette pulsion en tout cas, euh, qui va rentrer dans le film de, de, de la plage, et je trouve que c'est une idée vraiment très, très belle. Euh, et disparaître disparaître du réel pour euh, être plus que dans dans le souvenir Euh, d'autre part vous accusez le fait que ces karaokés alcoolisés euh, le, le, le rock'n'roll, c'est. Euh, on s'en fout de que ce soit bien chanté ou pas. Il y a énormément de, de chanteurs de rock'n'roll qui chantaient comme des patates. Et l'important, c'est pas ça. En fait, l'important, les, les morceaux sont à chier. Euh, la, la, les reprises sont à chier. C'est pas grave. C'est l'état d'esprit. L'important, c'est, le, c'est l'énergie qui traverse le truc. Il n'y a, a pas, a pas d'énergie, d'énergie. Ils
4: sont sous l'exomie, quoi. Je veux dire... c'est, c'est ridicule.
3: Alors... Ils se tiennent à leur bar comme ça, vaguement chancelant, en chantant un petit peu comme ça. Ça, tu parles de,
0: de Passenger, mais dans l'épisode de Psycho Killer, ils ne sont pas tenus à leur barre en chantant. C'est l'état d'esprit, c'est l'énergie.
3: C'est, c'est là qu'elle est sonnée, la fin de la récré. Quoi. C'est, dès, c'est dès la première scène dans un train.
1: D'autre part, je trouve que. Euh, bon, voilà, après, il y, y a le problème qui, euh, qui est, selon moi, le, le manque de. Enfin, Serebrennikov ne fait pas de choix entre ces trois personnages principaux et là c'est là où malheureusement le, le, le film est plus faible parce qu'il y avait vraiment il a, a vraiment des conflits qui se cristallisent autour du personnage de Mike euh, comment est-ce qu'il va progressivement laisser euh, la place dans la lumière à quelqu'un qui a plus de talent que lui euh, et à quelqu'un dont l'heure est arrivée et lui son heure est passée et même qu'il est peut-être un peu réac c'est un point c'est des, c'est des mais c'est personnages génériques et et interchangeables aussi avec le fait que que cette allusion par rapport à la New Wave, etc. Euh, non, moi j'ai trouvé que c'était euh, vraiment un film très intéressant, qui m'a plu, qui m'a euh, touché à certains moments. Après j'ai un problème d'affect sur, sur les personnages. Je trouve que le scénario, en effet ça vous, vous l'avez dit, vous n'avez pas dit que des conneries, le scénario n'est pas... Euh, il manque de, de, de cristallisation autour de ses enjeux, mais qu'il arrive à saisir quelque chose qui moi m'a, m'a plu. Et Nicolas, tu vas nous départager maintenant
3: Juste un point dont on n'a pas parlé, c'est que je trouve le film, enfin le le, 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 le résultat du film est extrêmement cheap. Il y, y a trois décors et demi, c'est toujours les mêmes, toujours dans ces, dans ces, dans ces trois lieux que sont la salle de concert, les transports en commun et le l'appartement le, le, la, l'appartement avec 4 et le, le devant de la, de la salle de concert avec l'escalier c'est le même plan qui est 10 fois dans le film je pense il y a un moment euh, juste euh, essayer d'inventer un peu inventer de la mise ouais, en tu scène tu sais euh,
1: Reservoir Dogs euh, se passe aussi dans le même lieu hein, tu vois ou euh, euh, le limier de Mankiewicz ça euh, passe dans euh, le même euh...
3: lieu Autre, autrement euh, filmé
2: avec plus de, d'inventivité ouais.
1: bref Nicolas départ nous genoux
2: oui bah je vais arbitrer sans arbitrer mais euh, moi le côté limitation des lieux ça m'a pas du tout dérangé par contre où je te rejoins euh, Olivier c'est sur la côte côté un peu limité du, du triangle amoureux le film à un moment donné vire un peu dans une sorte de triangle amoureux très, très classique et assez pauvre je trouve euh, je trouve que sur le côté esthétique le côté pub de parfum je trouve quand même vraiment très très dur Pavlikovski fait, fait du cinéma pub de parfum euh, Ida et Colloir je trouve que c'est vraiment de la pub pour parfum ici on est aussi sur une photo noir et blanc un truc très léché mais Ouais, je trouve que ça va un peu plus loin que ça quand même c'est, c'est assez intéressant je trouve bon, il y a pas mal de parler à l'affaire avec Vice dont on a parlé juste avant, c'est aussi un biopic on a aussi un narrateur très artificiel à l'intérieur du film qui fait, qui, où il y a des adresses euh, caméra et des regards caméra il y a aussi un côté très clipesque mais ici qui est plus épisodique on a parlé des, des passages euh, comédie musicale entre guillemets avec des gimmicks euh, visuels de clips mais ici c'est moins présent donc j'ai trouvé ça moins éreintant moins essoreuse du coup euh, par contre je, je trouve pas ça révolutionnaire non plus il n'y a, a, a pas de grande idée dans ce film ça, on est d'accord mais je trouvais aussi que ça traduisait bien l'énergie la fougue de la jeunesse il euh, y a un souffle pour moi j'ai trouvé le, le film assez vivant, dynamique et euh, je n'ai pas du tout trouvé que les morceaux étaient à chier moi je trouvais ça super intéressant en fait d'entendre ces euh, chansons et, euh, et je trouve que c'est un sujet assez inédit euh, et méconnu et, euh, et j'ai aimé en fait l'énergie le, le, rock euh, du film alors euh, encore une fois dans les autres idées on a parlé de, de ce moment traversé de l'écran là dans le film qui fait un peu la, la rose pourbe du cœur inversé euh, je trouve pas ça dingue non plus, mais je trouve que c'est des idées sympas. Peut-être qu'il arrive 10 ans ou 15 ans en retard, euh, comme tu mais disais, c'est Manu. Surtout qu'il
4: est porté par un narrateur qui est tellement. Euh...
2: Mais il n'est pas tellement présent ce narrateur, il est même oui, moins présent que dans Vice. Il est là par pour
4: te répéter la même chose systématiquement. Il tourne en boucle. Là où dans Vice, il y a quand même une construction du personnage un minimum là c'est vraiment un sorte de de ouais de, de de mec qui revient en boucle te répéter la même ça, chose que c'est tu un sais gimmick, déjà en fait, qui hein, te répète ouais. et c'est assez assez
1: insupportable à, à, à c'est
4: ce c'est un gimmick ça. moi je trouve
2: que ça fonctionne bien que si sujet du film il y a des comme un gimmick rock en fait euh, bah, moi j'ai plutôt marché sur ce côté là ouais, encore une en fois plus, je trouve ça peur, génial
1: j'avais peur au début que ça, ça ne s'arrête pas ça arrive beaucoup au début puis ensuite ça le, le, le perso- ça, ça bon, perd mais parce que justement
4: il ne sait pas du tout le traiter donc c'est un sorte de gimmick qui apparaît et qui n'est qui pas construit qui en fait qui te ressort à la fin avec une sorte de
0: pirouette visuelle mais c'est tout quoi non non mais c'est trop tard mais je trouve aussi que enfin dans le sens où effectivement j'ai pas du tout là, là, comme tu le dis j'ai l'impression qu'il est omniprésent et que, qu'il prend une place prépondérante et importante dans le film alors qu'effectivement c'est pas l'idée du siècle et ça fonctionne pas énormément mais pour le coup on le voit deux trop non mais fois. à chaque fois qu'il
3: arrive c'est what the fuck quoi. C'est,
4: c'est what the fuck et c'est dans des, des scènes qui se voudraient énergiques mais qui sont quand même à mon sens sous l'exomie cette, cette scène dans, dans, dans le train etc mais elle est mal chorégraphiée le, tout ce qui si, arrive à l'écran n'a rien. aucun c'est, sens c'est, c'est, c'est pour ajouter de la fantaisie mais ça ne fait jamais ça c'est des gribouillages qui s'inscrivent partout dans l'écran avec des trucs, mais ça a été vu mais mille et une fois auparavant. Il n'y a aucune énergie. Il voudrait retranscrire de l'énergie à ce moment-là. Elle n'est pas là. J'ai, pas j'ai l'impression, l'impression d'un que... truc qui me fait mauvaise imitation de quelque chose qui a été déjà fait bien plus brillamment des années auparavant.
0: Même ceux qui aiment le film ici ont souligné l'aspect cheap et clipesque du film. Et j'ai pas l'impression que quelqu'un ici ait dit que ses idées étaient révolutionnaires. De toute façon, après, je sais pas. Plutôt plutôt que de me concentrer là-dessus moi je trouve qu'il y a des belles choses et on a beaucoup parlé du début mais notamment à la fin du film aussi euh, avec ce, ce raccord entre la possible trahison ou en tout cas infidélité du film ce n'est même pas une trahison hein, puisque justement elle est totalement consentie bon, moi j'avais l'impression que cette trahison enfin infidélité allait arriver je me disais bon on la voit venir à, à 100 000 km mais en fait le fait que que, que que ce soit stoppé je trouve ça assez beau alors peut-être c'est réactionnaire mais moi je trouve qu'il y a, qu'il y a c'est là que je dis qu'il déjoue le, la dépravation du rock'n'roll qu'on oui, a mais parce qu'il est
4: réactionnaire parce qu'en fait c'est des personnages qui n'ont jamais existé à mon sens c'est des archétypes de personnages d'aujourd'hui qui sont plaqués à cette époque-là, de, de relations de couple, etc. C'est en ce sens pour moi qu'il est hyper conservateur.
3: Et quand je parlais, quand je parlais de pub de parfum, je ne parlais pas juste de l'esthétique de l'image et de la lumière, mais plus aussi de la direction artistique du truc, qui moi me fait vraiment penser à, à, à des pubs qu'on, qu'on voit régulièrement, qui peuvent être très jolies, mais, mais voilà. Beaucoup plus que que Pavlikovski qui a peut-être euh, comme tu dis une, une image extrêmement léchée qui, qui pourrait faire penser à ça mais qui est beaucoup plus intéressant dans ce qu'il met dans son plan pour moi
1: Mais selon moi, cette histoire de de triangle amoureux, donc en effet, je l'ai déjà dit, je vais le redire, mais je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus réussi dans le film. Mais euh, je trouve, je suis pas du tout d'accord quand vous dites que c'est rien, quoi, pas du tout. La nana, elle est pas amoureuse de Victor, elle est est avec son mec et elle est amoureuse de de son mec quand il était un peu une rockstar. Et en fait, ce qu'elle aime dans Victor, enfin la nana de Mike, je veux dire, mais ce qu'elle aime dans Victor, c'est justement cette pulsion rock'n'roll, roll, cette pulsion que, que, que Mike n'a plus, et c'est pour ça qu'elle a envie de l'embrasser, mais c'est pour ça non plus qu'elle poursuit pas le truc, parce qu'elle sait très bien que ça va partir. C'est, aussi, c'est, ce pas, c'est pas du tout pour ça, que je dis que c'est réactif. Euh, d'ailleurs, oui, elle dit, oui, c'est un amour de récréation. C'est pas du tout pour ça
3: que je dis que c'est réac. Et moi, à la limite, l'histoire amoureuse, je m'en désintéresse totalement et ça ne ça n- ça n- ça n- ça n- ça prend pas, ça n'influe pas sur, euh, si ce n'est que ça m'ennuie euh, totalement, ça n'influe pas sur, 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 sur le, le fait que je dise que le film est réac. C'est plus par rapport à son positionnement, par rapport à cette, euh, cette, euh, cette révolte qu'il essaye de filmer.
1: Mais il te dit jamais c'était mieux avant Non, c'est, mais le c'est, film c'est ce ce dit que jamais, le film avant. ne dit
3: pas ça, mais c'est ce que le film représente par rapport, à, par rapport à, à, ce, à ce qu'il voudrait dire sur la Russie d'aujourd'hui, mais qui ne marche à aucun moment. Mais il
1: te il ne parle pas de la Russie d'aujourd'hui, il n'en a rien à foutre. Il te parle de la Russie de l'époque. Euh, de, c'est, il il se montre mec... comme, comme c'était de faire du rock'n'roll à ce moment-là dans la Russie, c'est tout. D'un, d'un, que, d'un mec qui est en y...
3: prison pour des raisons un peu obscures et du coup on se doute quand même qu'il veut faire un. Enfin, moi, moi, je, l'ai, moi je l'ai vu comme ça aussi. Bah, c'est parce
1: qu'il est pas hyper tendre avec le système euh, dans lequel, de, 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 de la fin, du début des années 80, qui est montré dans son film. Euh, après, je ne sais pas, ce mec fait 12 mises en scène par an, et il a déjà fait 8 longs-métrages, donc ce sans doute pas des raisons qui sont liées à ce film en particulier, pour lesquelles il est, il est assigné à résidence. Mais euh, moi, je ne trouve jamais que le film soit... Il est nostalgique, oui, parce qu'il est nostalgique de ta jeunesse, il est nostalgique du moment où tu étais rock'n'roll, du moment où tu te souciais de, de la jouvence, de la bohème, il est nostalgique de ça. Ben voilà, tu viens, tu, 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 tu viens de... de... Moi, je, vois, je, je vois jamais à quel truc.
4: moment ils sont rock'n'roll ces personnages-là c'est, c'est, c'est ça moi, mon problème c'est que je les trouve vraiment c'est des, c'est des ados un peu mal dégrossis mais qui sont jamais rock'n'roll à mon sens qui sont très très mesurés très posés dans leur choix très réfléchis dans leur choix quand on va tromper l'autre on va en discuter auparavant ouais, avec son conjoint vrai. et puis après on va en, en rediscuter derrière j'ai, c'est quand même du. C'est la, je m'attendais peut-être à voir la mère chaperon qui allait arriver en, entre
2: les deux moi j'ai pas l'impression ni que le film ni que les personnages cherchent vraiment à être rock'n'roll D'ailleurs, même Victor et la musique qu'il qui produit, il le dit lui-même, c'est pas vraiment du rock, c'est pas, c'est pas du punk en tout cas. Et, et je trouve que c'est un peu paradoxal de venir reprocher au film d'user des faits un peu datés ou un peu. Je pense que la liberté du film, c'est justement de s'en foutre de dire euh, il faut absolument proposer quelque chose de nouveau. C'est, c'est pas du tout ça l'idée. Et il ne le fait pas du tout, on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'on peut vraiment condamner le film sur le fait qu'il, qu'il, qu'il use des effets qui bah, pas Si, des si tu essaies de capturer été, cette
4: énergie-là, etc., que c'est cette idée que tu, 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 vas, tu vas essayer de reproduire, bah, tu aujourd'hui. De captiver le spectateur actuel oui, par d'autres d'accord. effets, pas en reproduisant des trucs datés. C'est vraiment ça. C'est mon et le, c'est et le film,
3: le film se veut carrément rock'n'roll, ne serait-ce que la première scène qui suit dans le train, qui suit la belle scène sur sur la plage, la, 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 la belle scène du film. où ils sont dans un train ou un tram, je sais plus. Enfin, dans un dans un train ouais, ouais, ouais. qui est qui, dit, qui euh, on comprend rien de qui est quoi de qu'est-ce qui se passe etc je pense que c'est pas, c'est pas juste parce que le mec s'est pas placé sa caméra même s'il doit y avoir un peu de ça c'est juste qu'il essaie de faire un truc un peu, un, peu, un, peu, un peu vivant un peu rock'n'roll, un peu punk mais euh, du punk ça a beau être simple ça a beau être des gimmicks simples, si c'est pas dans le temps ça marche pas quoi tu vois et là on est exactement là-dedans
2: Ouais mais j'ai l'impression que vous attendez un peu du film qui soit rock'n'roll mais d'une manière très cliché en fait parce que le film moi je le trouve effectivement assez nonchalant par moments mais comme toutes les rockstars peuvent être nonchalantes, comme on peut tous être nonchalants, même dans des moments de, de très libre Mais ou de, de très etc. C'est pas que j'attends ça, moi je, je n'avais je, je j'avais j'avais pas d'attente aussi.
3: Je pas d'attente par rapport au film, c'est juste que le film essaye de proposer quelque chose qui se veut par instant être rock'n'roll nonchalant, comme tu dis, un peu euh, poète maudit euh, avec ce, ce personnage de l'acteur de sud-coréen, là. Euh, Victor Tsui. Victor Tsoy. Euh, mais il y a certaines scènes où il propose quelque chose de, de, de plus volontairement foutraque, euh, bordélique, euh, même voire un peu violent dans, dans la scène dont, dont je parle. Et ça, ça prend jamais, quoi.
4: C'est pour ça, moi, c'est, c'est en fait le, le, le discours que je te tiens. C'est parce que quand je vois ce, ces là je me dis tiens, il essaye ça, mais ça ne marche pas. Et je, je vois un aveu d'échec à ce moment-là dans, 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 dans chacune de ces séquences. Et en plus, quand il, il m'en fait une, puis en revient une seconde, une troisième, et je me dis mais arrête, tu te fais mal.
0: <rire> et tu me fais mal. Pour moi, <rire> le, le film, en fait... Raconte justement la maturité qui arrive et, et du coup cet abandon de, de l'état d'esprit qui est rock'n'roll au départ, qui est hum, plus libre, plus, plus de chercher quelque chose et qui en fait se fait rattraper aussi par son couple, par son enfant, par sa vie, par la Russie, à justement. Euh, bah en fait, la réalité n'est pas toujours rock'n'roll et elle n'est pas toujours complètement libre. Et en fait, j'ai l'impression que l'engoncement des personnages que Serebrenikov veut donner justement. Euh, et veut donner à voir par l'état d'esprit vous le reprochez au film
1: Merci, euh, on a été très long de nouveau sur euh, les taux de Kirill Serebrennikov mais je crois que ça doit être le débat le plus contradictoire qu'on a eu de toute l'histoire de transmission et, et on va, va retenir de tout de <rire> suite c'est con avec les conseils <rire> euh, Honneur aux invités, monsieur Nicolas Clément quel est votre conseil pour euh, le, le mois qui vient
2: je vais vous conseiller d'aller voir un film de Claire Denis. Euh, donc, c'est un nouveau film High Life, qui est son premier film de science-fiction, en fait. Euh, qui est un film assez bizarre, un peu soup sous patronage, vaguement sous patronage Kubrick Tarkovsky donc on est plutôt dans ce genre de SF Ouh. là donc un peu SF métaphysique on va dire SF de ah, merde ouais. <rire> mais euh, avec un ton c'est un film assez singulier en fait euh, qui parle beaucoup de ça tourne beaucoup autour de l'idée de tabou donc le tabou du meurtre, du viol, mais aussi le tabou de l'inceste c'est un film qui parle beaucoup de sécrétion corporelle donc euh, c'est a, pas trop un film
4: curiquet en fait
2: il <rire> y a beaucoup de sang, de salive, il y a aussi beaucoup de sperme en fait dans ce film euh, voilà c'est un film assez à pas, je n'écrirai pas au chef d'œuvre, mais moi ça vaut la peine d'aller le voir vraiment et alors en parallèle à la sortie de ce film, Cinémathèque a l'excellente idée d'organiser une rétrospective Claire Denis donc vous pouvez tous aller revoir Un beau soleil intérieur que vous aviez adoré et euh, mais donc cette 30 ans de long métrage et, et aussi en plus de ça ils, ils font une rétro sur sa directrice photo fétiche Agnès Godard donc ils remontrent des films de Téchiné, Zonka, ce genre de choses pierre euh, Voilà donc Claire Denis
1: Merci beaucoup Nicolas Lucien quas tu comme euh, conseil dans ta besace
3: bah, Outre, euh, on en a parlé en début d'émission, euh, une excellente idée de revoir euh, tous les Friedkin, tous les Houston, tous les Clouseau, tous les Coppola, etc. Ouais, les Mankiewicz, euh, c'est pas mal non plus. <rire> et évidemment, Eve de Mankiewicz. Non, je vais vous parler de deux trucs. Euh, je vais vous parler euh, d'une série assez inégale qui vient de sortir sur Netflix, mais dans lequel il y a de très bonnes choses, qui est le dernier projet de Fincher et Tim Miller. Un, un mélange qui peut sur le papier paraître très improbable et qui l'est à l'écran et c'est ça qui est assez, assez, assez jouissif par instant donc voilà je disais les, les épisodes sont, sont assez euh, c'est, une, c'est une série de je ne sais pas 18 ou 28 épisodes de, de des courts métrages entre 5 et 20 minutes d'animation à chaque fois réalisé par une équipe de, d'animation totalement différente mais toujours sous le thème je veux dire du, du monstre et du robot euh, c'est Guy Camor c'est un peu euh, la nuit fantastique rencontre la nuit du court métrage ça se regarde très vite. Il y, a, il y a des trucs thématiquement, c'est pas égal du tout parce qu'avec des, des, des programmes aussi courts, parfois c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu vite bouffé, vite oublié. Mais il y en a, il y en a quelques uns qui sont, qui sont vraiment très, très réussis. Et je vais vous parler d'un film. Euh, mais, post- mais je ne pense pas que tu as dit le titre en fait de la série c'est vrai que ça s'appelle Love Death plus Robots,
4: plus robots. et on peut penser que ce, c'est un petit peu le projet qu'avait Fincher sur, quand il voulait adapter Metal Hurlant probablement, qui s'est pas ouais. fait et qui, qui, qui à mon avis est un peu ce, cet accomplissement sous cette forme là
3: Moi, je trouve que c'est un plutôt bel accomplissement dans l'ensemble et alors je vais vous parler d'un, d'un autre petit film dont personne ne va vous parler qui s'appelle The Way Back qui est probablement bah, qui est un film assez peu intéressant d'un point de vue formel, euh, mais qui raconte l'histoire d'un néo-arrivant, comme on dit, irakien, et qui, euh, à l'annonce de, de la future naissance de sa fille avec une compagne française qu'il a rencontrée en Belgique, va décider de, de, de faire le chemin inverse, son chemin européen inverse, à savoir repartir de Bruxelles pour aller jusqu'en Grèce. Et le film se permet, permet de, de, de soulever euh, l'absurdité totale de, de ces fermetures de frontières euh, fascisantes euh, à coup d'anecdotes euh, que même les, les, les représentants autoritaires des, des pays qui traversent euh, avouent être insensés et rappellent par là même que donner naissance peut aussi être un acte politique. Voilà.
1: Merci. Lucien, Manu
4: euh, moi, bah, puisque chang wook euh, revient un peu dans l'actu avec l'annonce d'un western qu'il devrait réaliser sous peu, je vais vous conseiller non pas une de série d'action ciné, mais une de série d'action télé, qui est la mini-série The Little Drummer Girl, une mini-série en six épisodes euh, adaptée de John le Carré, qui est sortie il y a un mois ou deux sur la, la BBC. Donc c'est donc comme le veut euh, le nom de John le Carré, une série de, d'espionnage centrée autour d'une série d'attentats à la bombe sur des cibles israéliennes, une série d'attentats à échelle internationale, puisqu'on passe à la fois par l'Allemagne, la Grèce, l'Angleterre et l'Italie, si je ne me trompe pas, et que devait jouer une cellule du Mossad, qui choisit de recruter pour sa mission une, d'infiltration, une comédienne de théâtre, qui est ici incarnée par Florence Pou, qu'on avait vue et défendue dans The Outlooking il y a quelques mois donc voilà, c'est euh, on retrouve le, euh, des thèmes chers à part nous qui sont celui de la manipulation, la frontière entre la fiction et le réel mais même si le scénario a certaines petites lacunes et faiblesses, notamment dans l'écriture des personnages masculins, le personnage féminin est, est extrêmement fort et euh, je trouve que c'est une nouvelle confirmation de la bonne santé du, du cinéma de Parchanwook après Mademoiselle qu'on avait ardemment défendu de, d'un un retour d'un, de, 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 de ce grand cinéaste à, à quelque chose de, de vraiment pour le coup incarné avec des beaux personnages, c'est une, une une série qui est extrêmement bien euh, découpée, photographiée, mise en scène. Ça semble vraiment penser pour le cinéma sous une, une forme plus ample. Donc voilà, je vous conseille euh, ardemment de, de voir ça en entendant vivement euh, son western. Parce que je pense qu'après quelques années de, de perdition, euh, après les de Vengeance, il est de retour en très grande forme.
1: Et euh, le titre de la série, tu l'as dit mais je C'est bien. The
4: Little Drummer Girl, la petite fille au tambour.
1: Ok, merci. Euh, moi, je vais enchaîner. Donc, euh, il y a quelques euh, semaines, j'ai proposé euh, à mes collègues euh, pour le programme de transmission de euh, regarder une ressortie qui est la ressortie de la liste de Schindler. Et tout le monde m'a dit euh, Oh non, euh, pff, pas ce film-là, oh, trop lourd, oh, trop relou, etc. Et j'ai l'impression oh, que faire un film,
4: un bon film en noir et blanc, Létho, quoi.
1: <coughs> Et donc, j'ai l'impression que ce film, il a été vu quand, quand il est sorti, un peu comme euh, il fallait faire ses devoirs pour l'école, et que depuis, tout le monde l'a un peu euh, oublié au ou milieu de côté ou en tout cas pas assez revu je trouve que c'est un film dont la mise en scène est absolument incroyable euh, c'est un film qui fait qui est constamment brillant euh, dans la manière dont il dans son découpage dans la manière dont il transmet les enjeux à l'écran dans la manière dans le, rien que la scène dans les dix premières minutes la scène de présentation du personnage et euh, de, de son caractère opportuniste comment c'est comment c'est mis en scène c'est absolument euh, Enfin, c'est, je pense que c'est vraiment Spielberg à son meilleur et, euh, et puis c'est aussi euh, très très beau comme dans une entreprise de déshumanisation euh, on va euh, lutter contre cela en retrouvant le nom de plus de 1000 personnes voilà je trouve que c'est quand même euh, un film qui est thématiquement hyper bien tenu et qui en plus est impressionnant au niveau de sa mise en scène mais à chaque minute donc c'est important de revoir ce film là voilà.
3: ouais, un peu, arrête, Olivier, tu te fais du mal tu me fais du mal euh... On pourra en faire une émission parce que moi je suis pas du tout d'accord.
0: Julien. Oui, oui, je voudrais parler du, d'un film de David Lynch, je vais être très succinct et, et très rapide pour clore l'émission, euh, qui est Lost Highway, qui ressort en, en salle et en, et en copie restaurée en, en DVD prochainement, qui est un des, un des deux plus grands films que David Lynch ait, ait réalisé. À ton sens. <rire> Puisque le premier reste euh, Melodyne Drive.
4: Mais Blue Velvet c'est de la merde,
0: c'est ça <rire> Oui, c'est ça. Si on, si on exclut euh, Blue Velvet... et et, et on Drive et, d'autres. et qui est toujours un, un beau voyage à faire et c'est l'occasion de, 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 le, de le refaire très rapidement. Donc Merci ça ressort
1: au Palace. Merci pour cette au analyse. Palace, pertinente et précise T'en du pris. film de David Lynch. Euh, très bien, euh, merci beaucoup euh, Nicolas Clément d'avoir été avec nous. On est vraiment très content et on sera présent le 27 avril pour euh, l'ouverture du qui, du kinographe. Oui, tout à fait. Euh, merci messieurs et euh, à très bientôt pour euh, d'autres aventures. Bye bye.